0: Я вас категорически приветствую, Антон Иванович. Сто лет, сто зим.
1: О, да, что-то мы как-то вот совсем, ну понятно, вот такие события были, в общем, энергичные, назовем это так. У да, пандемия, да. да, специальная военная операция, поэтому тут индюнитян только осталось дождаться и все, полный комплект, да.
0: Неожиданности, да. Я, истекший отчетный период, съездил на космодром Восточный. Да, я заметил. Был крайне впечатлен вообще, по-моему, как-то это. Ну, я же рассказывал,
1: что это круто. же рассказывал, что это круто. твердо
0: осознавая, что это еще все отечественное, кроме каких-нибудь элементов электроники, впечатляет, я такого никогда не видел вообще. Ну, строящийся ангару уже водили на комплекс Ангары. И сразу
1: это производит. Это был еще, когда он только-только закладывался. И потом уже, когда уже подрос. Ну, там, наверное, уже и пункт развернули, там, наверное, уже и забетонировали вот самый. Да, Я да. там монетку положил в основание. Нет, а ее сразу залили там этим самым бетоном. Вот, у меня монетка лежит в основании. Жалко, конечно, никаких Ну, так его еще строить и строить. Я жал на кнопку. На самом деле, начнем мы действительно с обсуждения ваших успехов. Я хочу вас поздравить спасибо. еще раз с тем, что вы стали лауреатом Беляевской премии. И тут спасибо. Да, да. да. Насколько я помню, она была вручена в 2021 году, а получили да. вы ее в прошлом году, в 2022 да. То есть, Правда. не доехали в первый раз, а потом приехали и ее получили. Расскажите зрителям, за что. Он уже не помнит. За нечеловеческий вклад во
0: все, фактически просветительский за ролики. Да, ролики полезные. К сожалению, подлый YouTube ликвидировал мой канал с тремя миллионами подписчиков. Это мы тоже еще обсудим. А так бы мы развернулись, да.
1: Нет, на самом деле вам вручили премию, Юрич. Как можно забыть за серию книг, которые вы редактировали, составляли? Разве Точно. Да.
0: Туповато, Антон, Я ничего не помню. Нет, я понимаю, такая
1: деятельность бурная активная, и поэтому, конечно же, забываешь какие-то вещи. Ну, вы помните, хоть какие вы книги туда вставляли, в эту серию развед Почему она так называлось? Да.
0: есть, кстати, оперативный термин. Когда сотрудник внутренних органов. Притворяясь сантехником, управдомом или почтальоном, втирается доверительные отношения, и у граждан mm-hmm. выведывает всякое незаметно. Да. Это разведопрос. С моей точки зрения, очень смешно, поскольку здесь не так происходит, но все равно. Ну, да. ну серия, кстати,
1: почему она, собственно, была удостоена премии Беляевского. Сказать, премия – это одна из, собственно, одна из старая самая премия за научно-популярную литературу, за, так сказать, вклад в научно-популярную деятельность. Потому, что просветители, вот этот, как его сейчас называют, заверность науки, они появились вот буквально недавно. Ну, по uh-huh. сравнению с тем, uh-huh. что да, uh-huh. была в начале 90-х. Потому, что эта серия ваша, она ну, как бы выделяется. Это как бы работы исторические, там историки которые как бы, представляют свои работы, даже там, насколько я помню, были и не столько... Некоторые из книг опубликованы были даже
0: непопулярные. Были достаточно специальные некоторые из... Ну, это правильно. Ну, да. Нельзя идти на поводу. А Надо... на какой основе
1: вы их отбирали?
0: Надо делать то, что ты считаешь нужным. Я только так считаю. Ну, то есть,
1: грубо говоря, я так понимаю, что вы отбирали книги тех, кто был у вас в студии.
0: Да, Естественно. Ну да. да. То есть, там ну, есть некий, так сказать, я не знаю, правильно ли так сказать. Это, наверное, не коммерческий элемент, но в то же время uh-huh. коммерческий. Когда это сверху написано, что это я рекомендую, uh-huh. это я не чтобы тешить свое самолюбие, а есть люди, которые там доверяют твоему вкусу выбору, ну вот если я вот это рекомендую, ну да. В чем
1: тогда получается ваш вклад? На самом деле очень важный, потому что вы лицо публично известная а вот эти вот ученые, ну историки, да, ну понятно, что они могут опубликовать свою работу там в пределах, понятно, тысячи экземпляров это максимум для это них, очень а, много, тут, да. Да. а тут да, тут <свят> они как бы выходят на широкую аудиторию и как бы народ просвещается, то есть Просветитель скудите, прямой и явный.
0: Да. Это и меня поздравляю. в свое время... Поздравляю. Спасибо, Антон Иванович. Меня в свое время натурально поразило. Я как-то для себя давно сделал вывод, что если я хочу что-то там, например, про историю Древнего Рима... То самое правильное, что можно сделать, это надо поехать в книжный магазин при университете. Раньше у нас на филфаке в подвале Да, Вот те, там полка, шкаф, где про Древний Рим. Вот учебник стоит. Возьми учебник. Там для таких, как ты. Все mm-hmm. подробно расписано. Исторический период, какие культурные памятники, какая литература осталась, что надо прочитать, mm-hmm. что еще есть, Все вот где про плоскую землю, там нет. А вот, вот нормальный научный подход к информации присутствует. И там я, как, это, как всякий отечественный мальчик, а как же викинги.
1: Да, а, конечно, а вот, викинги.
0: А, да, вот там древнескандинавская фигня какая-то, я туда, а там ну, если 250 экземпляров тираж, <с это очень много. Это очень много. за А между прочим, человек жизнь положил. Во-первых, на изучение предмета, а теперь он его преподает, и вот у него книжка еще образовалась. Лично мне интересно. При этом обратил внимание, что отдельно стоят шкафы, не полочки по данной тематике, а шкафы с литературой про Китай. На русском oh, языке да. я думаю, О, как интересно, и вот эти так скромно представлены там какие-то европейские эти, а тут так богат. В чем дело? Uh-huh. Оказывается, Правительство Китая подарило uh-huh. я, я слова, uh-huh. подарило типографию для того, чтобы вы вот литературу про Китай, вот множьте, распечатывайте, читайте, мы серьезная страна, посмотрите, какая у нас история и литература. Конечно
1: же надо вкладываться, конечно же. Любая страна, если она хочет быть популярной других в третьих странах должна раз. Заниматься этим они а ну это, это же самотик,
0: и внутри себя абсолютно ну, то же это самое. Чего вы детям помои в голову заливаете? А мы
1: сегодня поговорили. Да. Может,
0: можно рисовать mm-hmm. какие-нибудь интересные? Уж ладно, раз, раз mm-hmm. уже дошли до комиксов в образовании детей, так может про что-то отдельное эти комиксы конечно. рисовать? Конечно. Чему-то хорошему их учить, к чему-то конечно. там, так сказать, вылечь в науку погружать. Поэтому это самое просветительство. Почему родная страна mm-hmm. этим не занимается? Для меня загадка cool
1: вот да, не что-то начинает сейчас меняться, но реально действительно ситуация всегда была тяжелая и остается тяжелой. Ну даже, ну это, наверное, вообще тема, я думаю, для отдельного разговора. Но вообще это действительно проблема. Ну своими силами как-то пытаемся. Кстати, между прочим, вот что мне еще понравилось в вашей серии, это то, что, ну понятно, что вы давно уже известны нашему публике как У-у-у. специалист по кино, как переводчик, как рецензент, некоторым как критик, да, кинематографа, и то, что вы вот, соединяли эти популярные исторические с историческим рассказом, это тоже хороший вариант. Потому, что ну вот Рим, например, действительно очень хорошая книжка. Поздравляю еще раз. Спасибо.
0: Хлим Саныч, мы тебя тоже поздравляем. Да-да, поздравляем.
1: Действительно... сериал
0: отменный.
1: Да нет. Я с большим удовольствием посмотрел. Особенно после Спартака. Так он еще лучше идет. Потому, что Спартак это комикс все-таки, да. Рим это все-таки некоторым образом исторический на исторической основе по крайней мере да. снятый. да и достаточно скрупулезно там да ну то есть в принципе там неплохо неплохо да Еще один момент хотел э-э, затронуть э-э, связанный с вами это мы с друзьями у нас есть такая традиция с друзьями на новый год смотреть смотреть нет не в баню не удалось смотреть старого гоблина Первые вот эти фильмы... Как они там назывались? Это вот про «Варсти колец» Братва и, Братва". «Братва и кольцо». кольцо», да-да-да. «Братву кольцо». Обычно где-нибудь ко второму, две сорванные башни, уже мы уже... Ну, понятно. То И возник спор. Спор возник в этот раз какой-то странный, нетрезвый, понятно, спор. Привет, Геннадий. Вот Назар Геннадий утверждал, что в изначальном переводе «Братве кольца» Пендальф назывался Гендальфом, а потом вы изменили его на Пендельфа. Да. Ну, только вы можете разрешить это.
0: Ну, это так называемый «черновик». Угу. То есть, когда ты что-то делаешь, нужен черновик. Угу. Ну, как рукопись смотришь, где там что исправлять, так и кино. То есть все-таки утек вот этот человек. Сначала был сам, я а, сам, а Я, я отстаивал, его сам отдал. Мне. А я
1: отстаивал, что сначала. Я проиграл.
0: Ну, бывает.
1: Коньяк придется. Там сказать.
0: было я могу вам выйти собой. Там был ряд недоработок как текстовых так и музыкальных. Ну вот гнома звали Негиви, то есть он изначально был Гимлером почему-то. Так получилось. И только потом дошло, что лучше их сделать разнонациональными героями. Да, это смешнее получилось. Они у нас, да, ну, то стереотипами да, 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 да. Во-первых, акценты, они да, друг да, от друга да. отличаются, да. смешно. Во-вторых, это советская дружба народов, на всякий случай. И типичный этот, как он, мордовский интеллигент, голый, который трезвый говорит по-русски, а не трезвый, когда его нахлобучивают, он говорит по-украински. Вот это шизофрения, которая несчастная существо накрыло и mm-hmm. печально это для него в общем то ну там все такое там к сожалению невозможно эту mm-hmm. как ее вот 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 цельность придать нельзя поэтому там вот всякими кусками такое mm-hmm. разбросано а в целом есть... там все его добрые полномочины я недавно смотрел
1: правда вот я говорю это уже поразительно вот все-таки когда на новый год смотришь через некоторое время начинаешь как-то вот расплываться
0: да ну да ну не будем обсуждать эту тему а там, там тоже замечательный момент, где там пан, пан Ющенко... Ну да. а, да, выводите да, своих да, урок да, на Майдан. Да, да, Я вам передать не могу, какие это, ф- 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 гейзеры просто известной субстанции били в небо на Украине. <свят> Тварь ну... – это не я, тварь – это ваша Ющенко, которая была тогда, да, и, да, и нынешняя да, конечно, ваша Ющенко конечно. такая же, блин. Дело
1: в том, что, грубо говоря, все вот эти вот актуальные моменты тогда вы же обыграли не только для украинцев, но вообще для всех, ну, и поэтому… Ну, они же, да, они они себя очень любят, об этом мы тоже сегодня наверное, поговорим, они себя очень любят, и поэтому вот любое к ним… У нас был такой случай, ну, просто сразу вспомнил, так по ассоциации, я не хотел об этом говорить, но так раз уж вспомнилось. Был у нас писатель, даже уже не помню, он написал роман, тогда все писали триллеры в конце 90-х, в начале mm-hmm. нулевых, я тоже писал, у меня было много триллеров. Сейчас я ими не горжусь, но тогда был такой хороший хлеб, и вообще всего можно было попробовать в разных жанрах. И вот он написал роман, триллер политический под названием Габак для президента». Роман еще не вышел, просто uh-huh. название. Даже аннотация не была опубликована. Обложка и название все. Его сразу со всех сторон, вот, вот это, как вы говорите, субстанции uh-huh. обдали. Uh-huh. Говорит, ребята, вы же даже не знаете, о чем роман. Uh-huh. Ах ты для президента, и все. И он уже враг. А может, он наоборот там воспевает, да?
0: Ну, да. вот. Это ваш национальный. Да, Что да. Ничего ничего да, да. оскорбительного Да-да. Тем
1: не менее, он был уже еще до выхода романа, его уже там похоронили, просто записали во враги. Вот как они
0: умудряются все время
1: врагов себе из друзей.
0: Да. Да. Почему, почему нет спокойной, взвешенной реакции? Вы ж мужики в конце. Почему все время истерика, вой, крики, оскорбления, мат, перемат. Какой ролик не включишь? Четырехэтажный мат. Вот мы вроде это русские люди и все слова знаем ну, да. почему мы сидим и ни друг друга ни окружающих не обкладываем а там вот за любое... иногда очень хочется там за да. любое возьмись везде так Ну что то странное у них с мозгами происходит, а про кино там ну надо же какой ты провидец какой провидец там? Все это перед тобой Конечно. лежит, и все очевидное. И никаких Конечно. этих провидений. Да, я
1: тоже не свои не старые будет. очерки. Я же футуролог еще. Немножко. И, да немножко, да, старые очерки как-то тут случайно встретил свои. Тоже там, в общем, некоторые тенденции современные, как ни странно, сумел предсказать, потому что это действительно на самом деле вот, это, вот, 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 вот эти вот вещи видно. предсказываются легко. Видно, просто да. видно, да. Хорошее предсказывать трудно, а вот всякие гадости, это, ну, это да. легко предсказать. Почему-то вот так вот. Это вот можно ввести как новый принцип футурологии, предсказывать гадости, да, и вы обязательно ошибаетесь. А вот хорошее, нет, скорее всего, ошибетесь. да. Вот. Ну, собственно, давно не виделись. А поводом для нашей встречи действительно стало очень интересное событие, которое проходит через наш, ну, как, итог наших встреч. Некоторый промежуточный такой, который, что называется, очень хороший информационный повод. Мы уже о нем забыли. Мы это давно очень обсуждали. Реально очень давно. Я посмотрел даты там выхода ролика. И уже даже некоторым образом от этой темы отошли. И она вдруг снова к нам вернулась. Поэтому я считаю, что нужно, ее, все-таки... Да, да. нужно ее заново немножко приподнять. Обсудите закрытие наконец надеюсь мы его закроем мы будем если у нас будут еще будут встречи что-нибудь другое более интересное обсуждать, в конце концов сколько всяких интересных космической фантастики выходит вот кстати вызов же скоро выйдет надеюсь вы меня пригласите и мы его так категорически обсудим вы всегда заходите да. как есть да потому время. что ну это как бы ожидание года да вызов столько денег на него потрачено столько вокруг него копий сломано да опять же и срачей всяческих ну то есть в общем в принципе, есть что тоже обсудить. Ну, это как раз, как раз тема уже как бы актуальная, будет интересная. А этому нам снова приходится возвращаться к тому, чем уже мы уже занимались, что мы уже обсудили. Угу. Но, к сожалению, оно... Почему может быть, кстати, и хорошо, что снова эту тему вернули? Потому, что ее наконец появилась возможность закрыть раз и навсегда. Больше к ней не возвращаться никогда.
0: Что же это за тема такая?
1: Ну, я напомню. Тема называется поиск. Такое вот загадочное название. Но вы, как старый советский человек, уже сразу догадываетесь, что тут какой-нибудь государственный секрет страшно да. Тайна, да, они обычно любили так называть. Что-то чекисты искали. Когда мы с вами впервые вообще встретились, это было очень давно, мы как раз обсуждали. Причем это было не главной темой нашего обсуждения, это просто к слову пришлось что в принципе в Советском Союзе, когда вот американцы летали на Луну, uh-huh. соответствующие службы вели наблюдение за этим. Ну, понятно, что когда прямо началась... тут, в принципе, никакой какой-то особого не нужно быть каким-то специалистом по истории да. разведки, понятно, что если происходит большое событие, в которое вкладывается куча денег. Должна служба противоположной страны, да. За этим всем следить. Понятно, что изначально там переводилась литература, просто она собиралась со всех концов, не только американская, когда была заявлена программа да. Полеты на Луну. Да, понятно, что стали всю, начиная с 61-го года, фактически, всю литературу, связанную с ней, со всех сторон собирать. Она переводилась. Естественно, все это а, в рамках нашей того времени идеологии конечно не поощрялось рекламировать американскую космическую программу конечно, но тем да. не менее материалы поступали переводились получали гриф дсп там... ну, кому надо Да-да-да, конечно да. больше того я скажу сейчас интернет завален просто не ну, скажу что вот, очень сильно завален но уже подзаваливают его вот этими материалами дсп которые в общем вполне спокойно угу. для тех кто вчера родился рассказываю ДСП это для служебного пользования. Это самый низший гриф секретности. В принципе, он мог утечь посторонним людям. За это тоже тогда наказывали, но за ну, это, что назов... ну, не расстреливали, да. да, и не сажали там на длительные сроки, могли уволить с волчьим билетом. В принципе, ДСП можно было даже возить. В багажнике машины. Были такие прецеденты. Я в мемуарах встречал, когда просто свалили, там и повезли. совершенно секретно, если в багажнике машины обнаружили, то. Да и
0: просто секретно. <с Нехорошо. <с ну
1: да, да. Ну, то есть, понятно, это было бы имело Так, в принципе, поэтому все, кто работал с ДСП, соответственно, понимали разницу в уровнях секретности и старались там, в общем, вообще вещи излагать. Uh-huh. Не то, что вот, как бы, понятно, да, секретно, а то, что как бы доступно. И, в принципе, вот эта литература вся... Я в одну из наших встреч приносил, помните, тама. Да, вот. да, Это да, были да. переводы, собственно, пресс-релизов НАСА по полетам вот этого первого Меркурия, на котором Алан Шепард летал на 15 минут тогда да. в космос. И пресс-релиза этого самого Глена, когда он летал у трехветловой первый орбитальный полет в 1962 году помните может быть такие большие атома. Да, да, да. кстати мне они достали что называется по наследству умер один из моих старых коллег и у него просто в гараже их обнаружили ну вопрос о дсп просто в
0: гараже Кому интересно да. на сайте все ролики лежат, да, да, заходите да, конечно, в раздел да. видео в поисковике пишите фамилию да. Первушен, и сразу заходит. Да, я как раз выборы. проверил, все работает, Смотрите, все ролики да. нормальные
1: идут. Кстати, как скачать?
0: Вот я, я как видео. Имею. Ну как-то можно.
1: Просто вот
0: аудио там легко да, там да, стоит да, это, да, а вот да, как тебе да. себе для архива мне интересно просто скачать видео. Почему раньше не скачали? Вот сразу вопрос. Я всем все время говорю. Записали ролик, мне типа три дня надо, чтобы он только у меня на сайте повесил. Потом забирайте, волоките, куда хотите. А то YouTube забанили, там такое количество обращений, а где теперь взять их. Они все на сайте лежат, все вообще. У вас
1: сайт-то можно скачать? Я не умею.
0: раз вы его смотрите, конечно, можно сказать, это ж поток идет к вам. Ну ладно, это уже какая-то хакерская камера А до сыну спросить. Да нет. Ничего сложного. Вот. Но ну, народ так возбудился, я изумился, вроде все время говорю, скачивайте, кладите к себе, оно же полезное. Да, да, конечно, нет, конечно, там очень
1: много интересных, ценных вещей. Или ну, смысле... для... собственное выступление, конечно, хочется сохранить, потому нет. что это все-таки как бы для архива, там мало ли, да?
0: Я Послушайте. имею в виду для себя. Да. То есть ну, я да, всем да, все время да, говорю, да, срочно да. открывайте <с себе канал, через свой канал вещайте, заодно берите вот это, оно помогает. Ну, я
1: понял. Хорошо. Вот. Ну и,
0: собственно, я приносил... Э-э-эти вот эти сволочи вот это. не смогли победить. Это же самое главное. Роликов на момент закрытия там было пять uh-huh. с лишним, тысяч роликов uh-huh. я там поназаписывал. Uh-huh. Ну и, в общем-то, если бы прибили вот, канал, то нехорошо. Но, с одной uh-huh. стороны, они дублированы. С другой стороны, я за полтора года до уже все понятно. Uh-huh. Если там Рашу Тудей банят везде вообще без всяких разговоров, то... Сначала угу. крупные структуры, а потом возьмутся за, так сказать, индивидуалов. И все это закрутить. Я за полтора года до все растащили мы по разным этим нашим руток. Яндекс Дзен и ВКонтакт везде утащили в три места. Ну, сволочи, конечно.
1: Вот они на все время. Я же помню, они нам все время рассказывали, как это ценно: вот свобода слова, полифония. Да, потом раз так. Кстати, вот я не знаю, даже поздравить вас или не поздравить, что вас так внесли. Или, наоборот, посочувствовать? Вас вознесли вот этот страшный список
0: репрессий меня загадка... европейских. Загадка, зачем? Я могу так понять. Я тоже Мы, как люди взрослые, да. если это у тебя больное место, там у да, тебя да. вилла, квартира, деньги Но держишь, да. вот тебе сейчас Но с разбега да. пинка как далее, вот тебе твои деньги У-у-у. и в виллу в свою больше не при, Это я понимаю. Но а да. я-то чего? У меня ни счетов, ни недвижимости, ничего нет. Но вы зачем много? меня туда записали? Чисто для галочки, ну как-то странно. Ну как бы, да. Вы...
1: Кроме того, нужно сначала доказать, что вы как бы, ну если у них есть какие-то законы. Про по у них все-таки нет законов
0: по... вот с фейком, нет? Или Это есть? же политические решения. Обратите а-га. внимание. вся да. эта... У нас-то есть закон о фейках, а у да. них. Вот, принято политическое решение, и все, например, коммерческие конторы отношения с Россией раз и разорвали, потому что принято политическое решение. А там свобода и демократия. А вот у нас в нашем лютом тоталитаризме... Почему-то такие решения не принимаются. Да. Торговля какая-то идет через да, халапень. Более того, я хохлов. недавно
1: книжку редактировал Криса Хеффилда, американского астронавта Роман Убийство на Полоне. альтернативная такая историческая и нормальная. Вот она, он ее написал, она недавно вышла, мы ее тут тут же перевели, отредактировали, отправляем печать. То есть у нас нет никаких ограничений. Хотя он там немножко про нас там... Нет, наши.. Спойлер, наши победили в конце, но он все-таки там немножко, мы там бухаем, и все такое. Я ну, все-таки просто...
0: ну, это стереотип. от этого не бывает. Я уже многократно рассказывал. Повторюсь еще раз, смотрел такой художественный фильм, называется ⁇ Шпионский мост ⁇ Да есть
1: такой, да, прекрасный Где там тут поймали
0: нашего, этого, забыл, как его зовут? У меня тоже фамилии забывается. Ну, Сейчас все поняли кого. Да-да. Абеля. Абель, Абеля. Абеля. Да. И вот процесс обмена, и там главный адвокат Том Хэнкс. Нет. Он все время болтается из западного Берлина Да-да. в Восточный. И как он переедет в Восточный, ну там Берлинская ну, да. сена, все сразу К ней бегут люди, Что? по ним в спину стреляют а, из пулеметов. И вот он переезжает ну, из. Время такое. Из западного-восточного, и там натурально Сибирь. Вот Сибирь, просто холодно, снег постоянно идет. И там эти русские упыри, там вот такие пучеглазые, какие-то страшные, в жуткой форме, туда-сюда. А в конце, значит, он садится в электричку уже в Америке, и вот он едет на электричке там, с дипломатиком, смотрит в окно, там солнце, естественно, в отличие от сибирского Берлина, там солнце, и американские детишки бегут, лезут через какие-то заборы, никто в них не стреляет.
1: Какой идиот. Вот
0: настолько... Понимаешь, это даже не плакатное, а вот настолько грубо сляпанное. конечно, Кто это? Режиссер Стивен Спилберг. Чего от него, в общем-то, не ждешь, с одной стороны. Все-таки мастер. А сценаристы, приготовьтесь, да. братья Коены, которые да. сочинили Большого Лебовского и массу конечно. других, ну, прекрасные, конечно, прекрасные, прекрасные, конечно. А о чем это говорит? Это говорит, что у вас на уровне вообще да. подсознания внедрены конечно, вот эти да. вот идиотские штампы, которые вы люди. Высокообразованная, это культурная элита вообще. Да. Если у вас в башке вот такой, я представляю, что там просто нечто творится. А это неудивительно не удивительно Да,
1: человека. ну с другой стороны, он же астронавт, он же много в России летал на Союзе и так далее. Вроде бы казалось бы, он даже должен от этих стереотипов. Но он же пишет это же литература, и поэтому, когда он садится писать да. литературное произведение, они у него так в голову раз.
0: Да. Да, ну, да вас... не может просто. А мне, вот, кстати, мне вот, кстати, интересно было бы посмотреть, вот там чисто статистически. Вот эти да, сказки да. про то, как у нас бухают. Я не спорю, бухают. Да. Не, ну, ну
1: там это просто очень круто. Я просто... А у
0: вас, вот все-таки да, да, хочется да, спросить, да. спросить. А, а давай померим. Когда да, выясняется, конечно. что во Франции там втрое больше выпивают ну, вот Американцы у вас... тоже на работе бывают. Да. Вас как. это не тревожит? Нет, а да. что, мы-то чего? <laughs>
1: Что у нас тут там тащить? просто у него, вот я ну, проспойлерю немножко. Кстати, роман очень рекомендую к прочтению, он очень энергичный, это технотриллер о том, как американцы решили... Уже продает? Не продает. Нет, еще он в марте выходит. Он... Я его научно редактировал, он, значит, собственно, там о том, как вот они готовят... Это альтернативная история, все-таки альтернативная, они готовят полет Полуна-18. Который, значит, должен полететь на Луну уже как в качестве военной программы. И ему задания такие секретные даются: значит, смотреть нашу станцию Алмаз, сфотографировать ее и даже вывести из строя. А потом полететь на Луну, высадиться рядом с Луноходом 2 и вывести его из строя тоже. Понимаете, какой вот такой сразу энергичный...
0: Это его не тревожит, да?
1: Нет, почему? Там персонаж, он все-таки это, такой... Это красивые
0: поступки или некрасивые? Ну, вот, как? Мне типа
1: интересно. Он, он, он их, скажем так, он их описывает, что, ну, конечно, вот мы же там астронавты, мы бы не стали это делать, то старшие приказали. Да, поэтому придется. А с нашей стороны, естественно, пьющий непрерывно КГБшник, Который там прямо он такой обнаруживает, что ага, а ведь в экипаже-то этого Аполлона-18 у меня агент. Он это, естественно, сразу обмыл сразу достал просто так написано открыл Лещик ящик стола достал лодку
0: садил стакан
1: Смирнова причем почему я все время достают Смирнова где они его берут вообще
0: интересно
1: в Советском Союзе в 70-е годы коленвал вот потом другой там персонаж реально кстати существующий Габдул это водитель находа то есть у него есть реальный исторический прототип который, соответственно, тоже там про его историю, вот крымский татарин, который стал там одним из водителей лунохода. естественно, там обыграно, что вот он там, татар же крымских мучит. Жертва, да, 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 да. Да. Ну вот он добился, несмотря на то, что он жертва, он стал там водителем лунохода.
0: Как интересно. И, да. как и, можно и, и Когда его
1: там присваивают звание, он сидит в центре военном, значит, соответственно, под приходит, значит, его капитан, говорит, ребята, вот нашего, значит... Лейтенанта uh-huh. повысили и отправляют его, значит, туда, там, uh-huh. в секретный проект. Надо это сразу выпить. И они такие сразу в этом центре. Ну нет, там не сказано, какой конкретно. То есть мне это поразило, почему они считают, что мы вот прямо не сходя с места? Мы же нормальные люди. Мы это обсудим, порадуемся. Потом, потом, после работы пойдем, конечно. Почему они считают, что мы прямо, сразу начинаете?
0: Вот это мне... удивительно, недавно с Жуковым да. разбирали книжку э, гражданина Бениофа, да. это который шоураннер ну, Игры да. престолов, исключительного таланта юноша, потому У-у-у. что у него папа из Голдман-Сакса в банке там, и начальник разведки американской, ну не У-у-у. буду углубляться, короче, крайне серьезный гражданин при чудовищных деньгах, а это юное дарование пишет книгу. И вот книга называется Город воров, У-у-у. это про блокадный Ленинград. У-у-у. И вот герой убегает.
1: Как-то да, как-то вот Убег... название немножко да, напрягает да, сразу. Но на русский
0: как... перевели город. Человека да. да. Ну так надо знать просто, что будут да, воров. И вот, вот мальчик значит хочет там убежать с одного места, а его догоняют советские солдаты. Они mm-hmm. его там он через решетку пытается перелезть там через ворота его за mm-hmm. ноги значит сдергивают летнего два солдата ставят на колени, утыкают ему в лицо два ствола каких-то токаревых, ну, это, видимо, ТТ, и дыша перегаром, а дело происходит уже, когда по 125 грамм в сутки дают, они дыша перегаром обсуждают, что с ним делать. У вас что в башке вообще? То есть, наша любимая... Не бойся, солдат ребенка не обидит. Начнем отсюда Вы ребенка на колени. Тыкать пистолетом в лицо. Да у нас взрослым не тыкают пистолетами в лицо, в отличие от Конечно. вас. Ну, получается, вы про себя пишете. И то он пишет про себя.
1: Ну да, у меня ощущение, вот что. Ну, кстати, между прочим, я уже говорил и повторюсь, что роман выходит он под названием Орбита смерти у нас выходит на убийство на полоне. Рекомендую прощение. Он у нас сюжетный и не буду больше спойлерить, просто скажу: наши всех покарали в результате и победили, несмотря на наши
0: недостатки. Сигнальте, когда вы почитаем, да. Да.
1: Вот. Собственно, давайте вернемся все-таки к основной к поиску, теме, да. Да, к поиску, к поиску, к поиску. Собственно, почему мы о нем упомянули? ну Потому, что мы, в принципе, обсуждали, что вот эта вот теория заговора, которая существует в нашем обществе, которая очень популярна, о том которая гласит, что американцы не летали не голову, летали да, да, что она там опровергается некоторыми фактами, в частности, тем, что вот наши службы следили. Откуда я ее взял? В то время же у меня, конечно же, не было никаких документов с этим связанным. Я просто как бы передавал, что называется, чужие слова. А, собственно, она... я об этом узнал, вот... Ничего в этом, так сказать, секретного уже в то время не было, когда мы первый раз встретились. Была такая статья, она опубликовалась в журнале «Новости космонавтики». Гения Молотова, собственно, который этим занимался. Гений Павлович Молотов, он, кстати, в позапрошлом году, уже в позапрошлом, в 2021-м умер. Ну, старенький уже, это да, ветеран угу. отрасли. И вот он опубликовал в новостях космонавтики такую совсем маленькую, на самом деле, смотрите, ведь на большая же совсем статья. Что а. тут в общем? Но ну, здесь главная выжимка. На самом деле тема большего и не заслуживает. Угу. Ну, ну вот люди
0: безумие это обсуждать. Да, да, нет, дело
1: не в этом. Дело в том, нужно был был проект, что собственно на Неп 10. Это просто напоминаю зрителям, которые предыдущие ролики не смотрели, ну и вы заодно вспомните, что на нип 10 научно-измерительном пункте номер 10, в поселке Школьное под Симферополем, смонтировали оборудование, которое, собственно, позволяло перехватывать сигналы, трансляции с этих самых космических кораблей Аполлон, летящих на Луну, высаживающихся на Луну, напомню зрителям, которые не разбираются в теме. Космический корабль Аполлон, он двойной, он состоит из лунного модуля и командного модуля. Командный модуль летает в космосе, он не может никуда сесть. Ну, кроме как на Землю потом uh-huh. вернуться, uh-huh. да, там возвращаемая часть. А, собственно, Лунный модуль это отдельный космический корабль со своими там, двигателями, со своими, так сказать, частями, своими отсеками, которые садятся на Луну, потом часть его взлетает на орбиту, стыкуется с командой, они возвращаются. Эта схема легко находится с помощью любого, любой поисковой системы. Просто набираете... там конструкция корабля Аполлона перед
0: вами появляется. Вот, интересно. Например, да. например, чисто для понимания. Для того, чтобы отслеживать корабли при их полете по орбитам вокруг Луны, и при посадке на ее поверхность угу. необходимо было иметь баллистические данные этих орбит для расчета целеуказаний антенне. Однако такие сведения американцами не публиковались. Поэтому данные по орбитам полета вычислялись баллистиками на основе времени старта и прибытия к Луне кораблей Аполлон, которые сообщали по американскому радио. По этим данным рассчитывались целеуказания для наведения антенны, которые уточнялись по принимаемым Принимаемым контрольным комплексам сигналам с лунных кораблей. Оказывается, орбиты. Забавно. Вот. Ну,
1: ну, то есть, это была программа, в которой было... приняло участие некоторое количество человек, они, собственно, следили за этими космическими кораблями, получали какую-то информацию, ну, там, звуковую, uh-huh. понятно, да, телеметрическую, иногда телевизионную, естественно, понятно, что телевизионную получалось не всегда, для этого нужно uh-huh. более совершенное uh-huh. оборудование, ну, и все, и закрыли, сдали отчеты и разъехались по своим другим проектам, каждый там по своему месту, и забыли об этом, да? Uh-huh. Ну, вот, где-то как раз вот Молотов он решил об этом рассказать. Просто, чтобы ну, немножко нашу историографию... Советский... Это же советский, на самом деле, проект. Поэтому, чтобы нашу, нашу историографию. Не У-у-у-у. западную. Они да, там, да, в общем, да, да. даже об этом не знают. И, знаете, по большому счету не хотят. Зачем им это? Только какие-нибудь совсем узкие специалисты. Ну, чтобы расширить. Но это стало аргументом именно тогда, когда началась вот эта вот история. Когда у нас в конце 90-х вдруг наша культура впитала вот эту вот западную... Западные же это придумали. Теорию заговора, что американцы не таллинули. Они сами это придумали. А мы впитали очень успешно. Причем изначально, я просто напомню, изначально эта теория была такая, что обманывали там не только американцев и весь мир, но прежде всего Советский Союз. А вот когда появилось вот это... Им пришлось менять эту теорию, причем оперативно. Ну, сторонникам этой теории, да, здесь у нас uh-huh, в России. Там-то об этом ничего не знают. На самом деле, реально, знаете, они об этом ничего не знают. Эти наши бои они локальные, они не выходят за границы России, за границы русского языка. Никто об этом ничего там не знает. И знаете, в общем-то, тоже не хочет, но их своя теория. В общем, им пришлось тогда что сделать? Мы это обсуждали в прошлых, но я просто напомню зрителям. Им пришлось, собственно, нашим uh-huh. антиполонцам, будем называть их так, yeah. потому, что у них там разные есть названия, и самоназвания, но мы их будем называть антиаполонцами, то есть люди, которые отрицают по полету аполлонов на Луну. Им пришлось сразу-сразу ввести следующее допущение: что Советский Союз был, участвовал uh-huh. в этом. Uh-huh. Два допущения, uh-huh. на самом деле даже два. Либо все вот это выдумано, uh-huh. либо Советский Союз участвовал в заговоре. За какие-то непонятные ништяки. Ну да. Ну, вот, поскольку, в сущности, они все себя позиционируют как патриоты, им версия о том, что Советский Союз в этом участвовал, в заговоре, ну, в смысле, тоже обманывал мир вместе с США, как-то вот сначала не зашла. Угу. Поэтому они сначала обвинили всех этих людей, которые в этом участвуют, во лжи. Угу. Ну, я говорю, я к этому отношению. Я же вообще я говорю, я всегда вот, мне говорят. Вот почему ты там то, все по поводу вот этой вот американской программы. Ребята, ну я не занимаюсь. Американской программы. Я тоже, в общем-то, ну, зачем? Мне гораздо более интересно, я занимаюсь советской да. космической программой. Это масса неразведанного, там очень много интересного. Мне нет нужды, тем более, вы знаете, я плохо знаю английский. Нет нужды заниматься американской программой, тем более она хорошо изучена же на самом деле. Ну, по-моему,
0: это предмет исследования психиатрии. В общем-то, я так скажу. Это вы про что сейчас? Вот про летали не летали. Да, 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 да.
1: нет, это вы уже говорили наши прошлой встречи, но тем не менее, такое мнение существует оно достаточно популярно по опросам очень много людей в это верят, что американцы не летали на Луну, и поэтому, соответственно, что вот такие вот документы, они становятся, ну, они разрушают, да, подмывают прочность да, да. этой конструкции, и поэтому они, естественно, вызывают реакцию, причем бывает очень часто истерично. Где-то как раз вот, когда мы с вами уже встретились, на меня вышел и написал ветеран Алексей Михайлович Горин из Тагадрога. Он, собственно, сказал, что вот я увидел ваши там, выступления, интервью, и так далее. Я вдруг увидел вас, человека, который, как бы вот, отстаивает позицию, что Америка. Здесь приходится до чего-то. Я увидел вас, своего соратника, который отстаивает позицию, что американцы оттальные умные. Мне пишет ветеран космической отрасли, который участвовал в этом проекте в программе Поиск. Поэтому я вам хотел рассказать: он уже давно не занимался этим собственно, он занимался этим, когда он был молодым человеком. Ну, он вот рассказал свои воспоминания. Если вы помните, я когда пришел, я тоже его да, показал да, фотографии, да. показал его письмо. И, соответственно, ну, нормально, ну, нормальный человек. Мы обсудили. Я его, конечно, там дополнительные еще вопросы ему задал, но ничего нового к этому не добавил. Он был очень молодым человеком. Вы не считаете, что началось после этого в интернете? Ну, во-первых, сначала обвинили. Ну, я же писатель фантаст, все да, знаю. Не, да, так да, и пишут: да, Спасибо, хотя фантастику давно не пишу, но называйте меня, как хотите. Собственно, сразу меня обвинили, что я фантаж, я придумал этого Горина. Когда этот Горин дал свои координаты в сети, представился и сказал, вот пишите мне... Ну, конечно, телефон не стал давать, потому что безумцев всяких много. Но, тем не менее, пишите мне, я вам отвечу. Они вдруг поняли, что он на самом деле живой все-таки человек. да, И он может, в принципе, как человек живой, гражданин России, на тех, кто говорит, что он не существует, ну, как бы немножко воздействовать разными способами. И они стали осторожнее, вот эти вот антиаполлоновцы активные. Они обвинили уже во лжи его. Ну, ты, мужик, ты хаосом. Ну, ты рушишь стройную теорию. Что как ты вот там сидел... Он же там сказал, я сам лично слышал передачи, сам видел эти ролики, сам там руководил процессом. Вот за это они зацепились. Как мог молодой специалист который, руководить группой, вот этим всем проектом? Мы сейчас ответим на этот вопрос. Почему я же сегодня и пришел? Мы на самом деле нашли ответы на... Практически на все вопросы, почему я говорю, что мы должны закрыть сегодня <связать> эту тему, потому что вот эти вот вопросы, которые возникли в ходе наших встреч у зрителей, там, у поклонников этой теории, у активных антиаполоновцев, на самом деле сегодня на них на все эти вопросы даны ответы. Мы сейчас на них ответим, зайдемся и больше к этой теме не будем возвращаться. <связать> <связать> вот. а- ну, хорошо. Действительно, в интернете, собственно... Долго это все обсуждалось, они рассматривали наши ваши встречи покадрово, покадрово, как я бумажку так повернул, сяк, увеличивали, смотрели, что я там показал вам, что вы читали. Это У сам... нас хорошие
0: камеры. Да-да-да. Да,
1: это самое. Обсуждали, как я туда посмотрел, как я вот так вот сказал. Серьезно, вот до такого. Да такого.
0: Ну, это же эти подростковые теории из нейролингвистического программирования. вы смотрит справа наверх, он смотрит влево-вниз.
1: Вот, давайте я специально для вас, вы это будете смотреть, я уверен. Я вот сложу вот так руки, что это значит. Да ничего. нечего.
0: Замк. Не желаю. Мое мнение вам чуждо. Вы его отрицаете. Детский сад. Я когда это читал, с одной стороны, я не знаю, вы допросами людей-то часто занимаетесь? Если бы это было так просто это непроизвольные движения глаз тут туда глянул здесь туда здесь врет тут фантазирует вы знаете, допросы упростились бы настолько, что ну, если это неконтролируемые движения, как вы говорите, так. это же чушь. елы-палы, Так не бывает. Если я тренируюсь, как ваш дурацкий Конечно. детектор Конечно. лжи, например. Если я писать хочу, так что у меня глаза на лоб лезут, а я специально пойду воды попью, прежде чем на этот детектор сесть, Конечно. суну камень в ботинок, блин, чтобы на него нажимать. Так. И там даже ну, в детекторе лжи главный человек, который вопросы задает и интерпретирует результаты результаты. А вовсе не сам детектор. Но так если я эти результаты неправильные выдаю, и приготовьтесь. Я врать умею. Вот, как песни петь вообще. И вы действительно считаете, что я когда вру, у меня душа поет, Они какие-то моральные терзания я испытываю. Что за брит вообще? Без Ну, в
1: том-то и дело. То есть, ну, естественно, весь этот анализ, он не очень все-таки строго. Ну, в принципе, конечно, то, что все время появляются какие-то заявления разных людей, ветеранов в том числе, о том, что такая программа существовала... Изначально, кстати, название было неизвестно. Ну, программа секретная. Больше того, появился в 2009 году НТВ снял сюжет, на который бы, скорее всего, там 15 минут. Никто бы не обратил внимания. Не тут-то было. А, да, но ну, вот из-за того, что вот огромный такой повышенный интерес у некоторых товарищей к этой теме, этот там ролик разобрали просто тоже на цитаты, изучили. Собственно, я его вам приносил, помните? В одной из встреч я транслировал вот запись, что это вот запись да, из да, реального да. борта. Вы не смогли ничего же разобрать, даже не смогли перевести, потому что действительно очень трудно вот в таких шумах и так да, далее да. выделить какую-то речь, и тем более там ее перевести. Это же страшное дело. То есть, реально понятно, да, что была собственно, установка на, этом вот, а на антенне да, в этом научно-измерительном пункте 10, да, uh-huh. которая преобразовала все эти сигналы, как-то их разделяла, записывала и так далее. То есть, это было понятно. И понятно, что это сложно было. Потому, что нам же никто не помогал это создавать. Это мы создавали сами. Да, подбирали частоты по каким-то там... вот этим самым материалом, который при Запада потом настраивали, что этот процесс был длительный, занималась этим небольшая команда разных людей, поэтому все это сложно, и не сразу все это наладилось. Понятно, что Но в любом случае должен быть отчет. Да. Вот. И этот отчет мелькнул в этом фильме. Uh-huh. И, соответственно, его э, отрицать было невозможно. Вот тут даже. Ну, я вам потом пришлю вот эти свои А-а-а. скриншоты. Вот тут даже видно там вот, глава 1, я сейчас ее покажу, эту главу. Ну, в принципе, там э, на экране тут у меня черно-белый принтер, поэтому видно uh-huh. там. Да, что на, на экране мелькнуло молотов, показал фрагмент, и э, что же они вот, э, после наших встреч рассказывал об этом придумали. Был очень... Мы, кстати, между прочим, сегодня будем упоминать некоторых антиаполлоновцев активных, но не будем их называть. Да. Ну зачем их рекламировать? Будаков. Да. Согласен, да. Да, вот. и, э, Просто упомянем, они сами знают, кто они, они это будут слушать, не опять разбирать на кадре. Кто, вот, я специально вот так вот, вот так для вас. Кто как руки сложил, как у вас руки лежали, как у меня, вот это вот все. Значит, и вот этот вот один активный антиаполлоновец. Он все апеллировал, помните, был такой, а может и есть, даже Я просто за не следил, сенатор Пушков, который в своей программе по скриптум некоторое время показывал вот эти вот антиаполоновские ролики, там. а потом он эту всю тему завязал. Но вот тогда он был очень популярен с ними, потому что, а, один из политиков России занялся вот этой вот пропагандой тоже, mm-hmm. да, значит, mm-hmm. все. И вот, и э, один из антиаполоновцев предположил... Напоминаю, что лунный тройн Пушкова, чисто политический, он направлен именно на российскую аудиторию, является мессенджером для американского политического руководства. Умешен такой. Будете продолжать давить на нас, мы достанем документы из архивов по программе поиск. Уже тогда появилось это название. Угу. Покажем всему миру, что вы сфальсифицировали политику. У нас все запротоколировано. То есть, возникла такая гипотеза, что эти документы на самом деле специально кусочки показывают, потому что в этих документах правда. Американцы наунули так Как бы вот так,
0: да? Да, да. Сам... вот это,
1: это скриншот. Не будем называть автор. Uh-huh. Uh-huh. Ну и вот. Ну, меня тут, конечно, естественно, всячески обзывают. Это ладно, к этому я привык. Uh-huh. А вот. И вот смотрите, интересный момент. Вот 26 марта. Это же очень старое. Это смотрите, uh-huh. какое. Это 26 сентября 2018, 19 или 19. да, года. А вот смотрите, кто-то запомнил, это не я, сразу говорю. Это некая пчелка, запомнила и 29 марта или 25-а, как раз помните, да, у нас, собственно, 24-го началась спецоперация, через месяц, собственно, некая пчелка спросила его: Ну так самое время сейчас. Вот сейчас самое время uh-huh. достать эти документы, эти американцы, мы же все у
0: нас. Удар под дых. Да. да,
1: у нас же как бы вот сейчас самый низ вообще в отношениях. Я не помню такого давно. Вот такого вот. Со времен
0: Карибского кризиса. Наверное, какой-то. да. 62-й, да, да, я да, не знаю, да. Это очень
1: давно. Да, очень давно у нас таких вот не было плохих отношений с США. И как раз вот, как раз правильно пчелка спрашивает.
0: Да. Это Давайте мне... предъявим. Это мне сразу напоминает. Смотрите ответ. Всему свое время? О-о-о-о. Ну, то есть, время еще не пришло. Время да. еще. Так вот, это мне, извините, перебью. Сразу а-га. напоминает обвинение товарища Ленина в том, что Да-да. он получал деньги от немецкого генштаба. И на эти У-у-у. деньги устроил небезызвестный Да-да-да. Майдан, который Да-да-да. большевики <свят> имели наглость называть революцией. Задаешь да. вопрос: а где? У-у-у. Вы с чего взяли, что он деньги получал? Он там, как черт от Ладана бегал от людей, встречи с которыми может хотя бы малую тень на этого самого Владимира Ильича бросить. Все это изучено, разглядно там. Все... Не-не-не-не-не. Что ты такое говоришь? Конечно. Как я что такое говорю? Это казенные деньги. А если он агенты, ему деньги выдают, а это, наверное, миллионы марок, да?
1: Ну, ну сот... еще же, тысяч, да. там инфляция была сотни тысяч или изляции. может
0: золотом ему отсыпали я не знаю вы ну, как... да. а вы как внутри государства это представляете угу. если я вас завербовал как агента угу. и я вам деньги плачу как это и происходит вы будете угу. писать мне расписки в обязательном конечно, я конечно. просто а кто мне поверит что У-у-у. я деньги отдал. Ну это безумие какое-то вообще. То есть человек не способен понять даже, как административный аппарат работал. Ну а теперь переходим к самому главному. Если это документально подтверждено, закреплено. Но, да. А почему доктор Гебельс не рассказал тупым совкам, что их Ленин, он был куплен генеральным штабом? Это и он? и у вас никакой революции не было. Это мы вам Майдан устроили. дураки. Вот не догадался, Кирибич. А эти догадываются. Да,
1: конечно. Вот, и да, вот тут уже понятно, что вот уже ситуация такая накаленная. и вот сейчас достанут из архивов этих документы. И вот другой пишет, смотрите, Пируша, страшно. Фу. Прочитайте, чтобы Попался. я это не придумал. Впервые а... страшно.
0: Вроде и намекали в верхах, что при нашей жизни не будут разоблачать аферу, но все равно очко жмется. Слишком много он на аферу поставил. Вписался по полной, а тут еще и своего началась. А вдруг все горшки побьют и выкатят видео на орбите Леонова с Кубасовым на фоне ящика американского видеомагнитофона, хихикающими по поводу отсутствия партнеров. Откуда тогда... Взяли и наехали незаметно так на Леонова и Кубасова. А откуда? Они, они...
1: Нет, речь идет о полете Союза Аполлона в 1975 году, который антиаполлоновцы в своей э, вот этой вот борьбе с, за эту теорию заговора записали, что это тоже фейк. Не было никакого Союза Аполлона.
0: Да. <с 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 да. да.
1: И Леонов и Кубасов получается кто? <сor Агенты. Это мы об этом мы еще поговорим, мы к этому вернемся. Просто хочу сказать: видите, вот уже возникло такое напряжение некое в обществе. Вот сейчас, наконец-то, они сейчас документы по программе поиск опубликуют, и мы узнаем, что американскую Луну не летали, а Первушин будет повергнут. Ему
0: страшно. Известный лжац. Да, да. Оль, меня там только не называют. Не Страшное просто так дело. ему страшно. А да.
1: Мне страшно. Просто страшно. Хотя говорю... Я вот сколько раз вам приходил, мы каждый раз эту тему поднимали. Я каждый раз говорил, ребята, ну, это не моя специальность. Не мой сектор. Я не занимаюсь американской космической программой. Я ее изучаю, ну, постольку поскольку. В связи с нашей там, я не знаю. да, Но само по себе... Ну, я плохо знаю английский. а Там огромные тома. Там реально тома. Ну как я буду это все изучать? Я вот смотрю иногда, вот сейчас, вот, раз готовясь к вашему приходу, к приходу моему к вам, я это самое посмотрел просто статью Википедии про связь на космическом корабле, вот Аполлон. Ну, думаю, может, чем тюмное скажу. Ничего. Вообще ничего. Мало того, что это по-английски, так оно еще и там специальное тема. И в отличие вот этих людей, которые во всем разбираются, если я в чем-то не разбираюсь, я, честно говоря, уже... Немолодой человек, который вот во всем разбирается, я говорю, в этом я разбираюсь, ребят,
0: а в этом нет. Я вам как некоторым образом к языкам причастный, я вам так скажу, что, например, вот я способен переводить кино про бандитов, полицейских и военных. Я заметил. Это у меня А про Хоббитов. Нормально. Тут я это в своей, так сказать, стихии. Здесь я понимаю хотя бы о чем говорят. Если мне дать Шекспира. Извините, Шекспира англоговорящие не понимают. Начнем отсюда. Для них специально. А что вы
1: выберете перевод этого самого Пастернака или Лозинского? Нельзя. Это поэты, которым
0: наговорили, и они построили свою поэтическую конструкцию. Безусловно талантливый, но Шекспиру это мало отношения имеет. Если я займусь текстами. Про танкистов, mm-hmm. я умею на танках ездить, меня учили, mm-hmm. я вас уверяю, я там вообще ничего не пойму, летчиков ну, тоже не да, пойму, да, да, да. медиков тоже не пойму, я это даже,
1: вообще страшно, я
0: даже да. юристов не пойму, хотя я специально обученный юрист, потому что терми... специальная терминал она небольшая, там mm-hmm. любой профессиональный сленг, это примерно mm-hmm. там 500 единиц, не более того, mm-hmm. но нет. А еще
1: я по, по столу постучу, пусть они подумают, что я имею в виду. Да, <coughs>
0: э- этому да. надо специально да. учиться. Это твоя вот узкая сфера uh-huh. деятельности, например, полеты в космос, где специальная терминология, uh-huh. устоявшаяся, не устоявшаяся, свои шутки и прочее, и прочее, нет. Я вот, например, uh-huh. вообще не взялся. Я Конечно. общую Конечно. картину Конечно. могу вам обрисовать, что там Конечно. происходит. Вот общую картину. А... а как же без частности? А как же без конкретики? Конечно, и... Конечно. И... Я и... очень намучился, кстати, вот с, пери... с редакторы
1: причем я не переводил а с редактором Хэвилда, потому что у него в романе описано, значит, причем от лица пилота полет там на реактивном самолете, на легкомоторном самолете, на этом самом вертолете, на космическом корабле и всякие аварийные ситуации. Переводчик, конечно, а, пусть вот точный редактор работает.
0: Это не его специфика. Да. Да. О,
1: там что-то понаписал, я такой.
0: Ну, это, честно говоря, всегда удивляет. Я... А, это советское время, когда тебе хотелось углубиться, так сказать. Вот расскажу. Вот словарь Гальберина в двух томах здоровенный. А к этому у тебя юридический, медицинский, военный, и это надо сидеть ковыряться: теперь-то такого нет. Вот тебе интернет лезть толковый словарь английского языка. Даже это либо он же гуманитарий все-таки.
1: А я технарь, Не российское образование мне пришлось, кстати, не я только неделю на эпизоде аварии вертолета потратил, потому что нет, по самолетам я еще чего-то разбираюсь, я все-таки у меня специальное турбиностроение, и по реактивным плехомоторному уже немножко сложнее, потому что там турбин нет. Uh-huh. Вот. А вот э-м, вертолет это совсем другой агрегат. Мне пришлось немножко, да, там скачать руководство и все такое, там и англоязычное, и, и русскоязычное, покопаться, потому что там, там очень важный момент, там погибает вертолетной аварии командир экипажа основного и поэтому назначают дублера. И в ходе расследования выясняется, что это саботаж. Он не просто погиб, а что кто-то совершил диверсию. Вами понимаете, что это очень важно, а там это подробно расписано да. на нескольких страницах. Какая там гайка от... от чего отскочила, и почему это все произошло. Очень важно именно соблюсти терминологическую точность. Да? Конечно. Что, ну да, да, что вот и, там, не там просто гайка от какого-то какой-то дуры отлетела и попала в другую дуру это же смешно. Поэтому я, конечно, намучился с этим вертолетом, потому что вертолетами до этого я не занимался от слова совсем.
0: Приведу вертолетный случай. Как-то раз попалась хорошая книжка, называется Чикен. Хок, угу. что по-русски значит трусливый ястреб, про американца, угу. который поступил в вертолетное ПТУ, именно угу. в ПТУ, и был отправлен во Вьетнам воевать, угу. и он, как выпускник ПТУ, с крайней тщательностью, какая угу. там скорость вращения винта, какой там да, шаг, да, да, да. наклон, тролливали да. одно, другое, плюс они у них на лыжах, угу. и он, он, у нас, например, я на аэродроме служил, никакие у нас никогда со состоянок не взлетают. Ну, может война, но войны ну, у нас да. не было. Они все выезжают на взлетку, и взлетают со взлетки, угу. с разбегом на колесах. Ну, да. У этих не так. Как ну, вот конечно, винт наклонить, больше да, груза, да. меньше груза. Да. Я устал читать натурально. А его прет от этого. Он, а конечно. вот я вот помню, там, а тут вот конечно. это, а тут вот это. Интересно познавательно. Ну так там специально, когда книжку переводили, специально, специально надо привлекать. Конечно. Иначе нет.
1: Поэтому, может быть, чего-нибудь я с вертолетами и напутал. Ну, вот с космическими кораблями все-таки разбираюсь. А тут мне пришлось разбираться. И, может быть, что-то я там немножко да. Но это было бы слишком, если бы еще там был редактор вертолетный специалист. Это была бы золотая книжка. Вы, бы заплатили... вы мне прислали. Вы не заплатили бы за эту книжку такие да, деньги, которые да, бы стоила. Да, да, обращаясь да, к... Да. Резко
0: удорожает. Конечно.
1: Вот. Э, значит, ну, вернемся. Они ждут. Они ждут, я знаю. Они напряженные там сидят. Что мы будем дальше обсуждать? Ну, вот вроде все уже. Да. С одной стороны, мы же ничего не можем. Вот мы люди, которые придерживаемся официальной версии истории. У нас же документов этих нет. Молотов да. их не отдает. Он да. их да. ими трясет в эфире. Но не, не отдает. Горин рассказывает, ему не верит. Да? Он был молодой, он ничего не понял, что там было, Говорит, да, что да, руководил. врет все время, да, врет, что руководил, все понятно, а у нас документов нет. Я эту тему просто, честно говоря, просто выбросил из головы: ну, слушайте, она совсем не моя. Ну, то есть не моя, я этим не занимаюсь. Да. Ну, не зарабатываю на этом деньги, грубо говоря. Попробуйте заниматься тем долго, так сказать, на что он мне приносит, да. Да. если это не хобби, допустим. Да. Да. Вот и вдруг внезапно вот сижу в середине декабря никого не трогаю, там пишу статью очередную для журнала наука и жизнь и мне приходит вот журналистка собственно из известий я ее знал раньше она, вы... она кстати только ушла достаточно оказалась девушка в хорошем, она... смысле. Да, в хорошем смысле она выкопала в свое время она, она ко мне не впервые обратилась на свое время выкопала ту, ту вещь, которую мы долго искали, но не нашли. Мы, историки вроде бы космонавтики, да, исследователя истории космонавтики, искали и не нашли. Она выкопала запись защиты, аудиозапись защиты Гагарина диплома уже незадолго до смерти. Защитил вот этот диплом, свой по секретной вот, по, uh-huh. по космическому самолету, получил, стал инженером, высшее образование, как и другие космонавты. Он был первым защищался. И, собственно, ну, мы знали об этом, естественно, историки все знают, тем более, кто занимается Гагариным, как я. Какие-то подробности нам известны, но ну, что будет вот аудиозапись. Uh-huh. Это вот она uh-huh. молодец, она большой специалист. Очень такой хороший журналист, профессиональный, Ольга калинцова uh-huh. вот. Она опубликовала значит, статью в «Известиях», но перед этим со мной как бы она... Проконсультирую, чтобы я эти
0: материалы изучил. Между небом и Луной. Известия впервые публикуют перехваченные переговоры астронавтов во время миссии Аполлон-12.
1: Но на самом деле все получилось не так просто. Когда она мне только написала, у известий была в общем идея опубликовать статью, а на сайте выложить, собственно, эти документы, которые они мне прислали. Потом вдруг юристы сказали: Нет, мы не можем выложить эти документы. Почему? Короче говоря, они, хотя эти документы с грифом до служебного пользователя, ну, в смысле, ДСП, тем не менее, нет как бы справки о том, что они рассекречены. И юристы Известий сказали: вы напишите статью, но без документов. Ну, я, естественно, там вот эти документы изучил, там есть, М- euh, там есть мой комментарий в статье. Ну, вот по беглому просмотру. Хотя на самом деле, он был не беглый, когда они ко мне только пришли, я вдруг понял, что ко мне попали. Наконец, вот эти, вот, помните, мы обсуждали, что эти вот документы, которых yem. я боюсь, которых я боюсь, как огня, что вот они появятся, <situación> я все да, И я вдруг их увидел. Я всю ночь просидел, я торваться не мог. Я их анализировал, я читал. Там на самом деле не так мало. Там 60 страниц одной папки и 100, больше ста страниц другой, там, подшивки. На самом деле это мало. Потом я вдруг понял в какой-то момент, что это мало. Но для этого нужно было их все прочитать. Собственно, они хотели это публиковать, но резко сказали, что это все. Мы привлекать не можем, потому что у нас нет твердой гарантии, что это рассекречено, а вдруг
0: нас привлекут. Ну, это серьезно, да. да. да, да. Ну, а я лицо
1: безответственное. Да,
0: это чисто юридическая фигня.
1: А давайте я вот, ну, как-то они говорят: нет, мы вам сейчас пока дать. Вот Ольга мне пишет, что мы вам пока сейчас вот разрешить не можем. Вы, конечно, можете пойти дать интервью и сказать, что вот у вас такими документами работали. Но показывать вы их не можете. Но потом, вот, когда статья вышла в понедельник uh-huh, uh-huh. в номере, они, значит, затаились, такие ждали. Сейчас как придут, бросят черный шахмат. воронок, да. повезут, не знаю, в страшные застеги. гулаги, да, гулаги, там расстреляют их, я не знаю. Но поскольку воронок не приехал, в гулаги их не повезли. Они мне написали: ну можете, можете немножко так. Целиком нельзя, это да, наша да, собственность, они а да, да, это да, наши да, собственные. Да. Но отдельные документы можете. Я говорю, Спасибо. Вы ну... мне
0: подарили, ну,
1: не сенсацию, ну небольшую сенсацию.
0: Ну, я считаю, что это специфическая бюрократическая фигня. Которую да. просто не победить именно бюрократически. Причем не победить, я так понимаю, да. стремительно и вот конкретно к этому да. моменту не смогли.
1: Победят. Победят, уверен. конечно. В том-то и дело все эти документы раньше или позже появятся. И думаю, между прочим, наша встреча с вами этому поспособствует. Надеемся. Да. да. Потому, что мы люди вообще безответственные. Да. Мы подписок не давали или выдавали
0: меня закончилось. В 2003
1: году. А я не давал. <свят> я, я, же, а, я фантаз же. Фантаз. Да. Я фантаз. <свят> я фантаз. Вот так вот. Да. Вот это что означает. Пусть они подумают, что это с точки зрения вот этого, <свят> науки да, означает. <свят> <свят> да. вот. Значит, то, что это за документы. Это, собственно, 60 страниц папки. Угу. Вот она. Ну, я это немножко распечатал, чтобы вам было просто uh-huh, понятно. Uh-huh. Поиск, протокол, испытание. Это первое. Да, я потом пришлю, можно будет посмотреть. Хотя я уже что-то начал выкладывать. Uh-huh. Еще не все, конечно, выложил, но со временем выложу. То, что я вот собираюсь, потому что все то я выложить не могу, только какие-то отдельные фрагменты. Страх не дает. Да. Нет, мне сказали в известиях, что целиком я выложить не могу. А Людям-то сказал, виднее,
0: боитесь.
1: Вот. Первое, что я проверил, когда открыл. Есть ли там фамилии вот этих вот лиц, помните, которых я упомянул Молотова? Да. И, Горина. Да. и же, что Им же заявили, что они, ну, вот, они говорят, что их не существует. Да. Я их придумал. Да. Или они врут.
0: И оказалось. Вот, смотри, первая же страница. Молотову. Товарищу Молотову, да. Вот. Ну Товарища то есть. Служебного польза. Да. Да. Да.
1: Да. А, собственно, это Но оно и тогда. Предваряющий документ, было, да, документ ДСП, ага. И э, ну, вообще это направлено Рязанскому, главному конструктору uh-huh. Рязанскому, uh-huh. который разрабатывал комплекс. Uh-huh. Ну, Молотов был там его заместителем, yeah. соответственно, направили ему. Далее, соответственно, что? Вот поиск, мой ну, технический отчет, но что бросилось Точнее, сначала мне не бросилось, а потом на это обратил внимание. Я вдруг понял, насколько этот документ далек от отполненный, потому что это приложение 1у. То как есть вы понимаете, на БВГД, да. есть некий большой отчет, uh-huh. огромный которому возможно вот да ну к которому приложение когда я начал смотреть документы я понял да то есть все таки это не отчет это приложение одно из многих uh-huh. потому что здесь ну что здесь вот акт ввода в эксплуатацию саментального комплекса аппаратуры поиск первого этапа первая страница вот мы ввели его вторая страница третья вот эта куча всяких подписей uh-huh. да uh-huh. вот это вот все и когда я в это вчитывался, хотя я не специалист, я вдруг понял, что вот, этот конкретный, вот эта конкретная папка, она посвящена лишь небольшой части комплекса. Не антенне, uh-huh, uh-huh. не дешифрующему устройству, а записывающему оборудованию. Естественно, нужно было еще и записывающее. И вот это могло быть ДСП. Uh-huh. Почему? Ну, собственно, это магнитофон. И вот тут мы находим, помните, Горина, это еще не забыли? Uh-huh. Товарищ Горина! Вот он, Горем, руководитель группы.
0: Подставил он вас?
1: Нет, он есть, он есть здесь, он руководитель группы. Но, смотрите, руководитель группы по теме поиск от ПИА 1366. У-у-у. А здесь еще одна подпись другого человека, руководитель тоже работы поиск У-у-у. по предприятию. На самом деле, когда я вчитался, я вдруг понял, как вот согласовать это, что молодой человек, который говорит, что он был руководителем группы, очень просто. Он занимался, по сути, магнитофоном. Можете себе представить ситуацию, при которой послали бы профессора из Москвы, большого специалиста, заместителя главного конструктора, на точку в Крым? Нет, конечно, может с удовольствием, съездить. летом. Да, в
0: магнитофоном. Да. да,
1: конечно, никто бы никогда не послал. Например, послали молодого специалиста заниматься магнитофоном.
0: Вот у меня был магнитофон Астра, кстати.
1: Вот, ну тут понятно, что он какой-то там модифицированный, конкретный. Хотя, может, понятно, да, что в любом случае... Группа, которая, видимо, в воображении антиаполона, ну и в нашем на самом деле, чего уж греха таить, выросла в какую-то мощную организацию, которая, конечно же, не мог руководить молодой специалист, только что дипломник, ага. сократилась до двух-трех человек с магнитофоном. Да, да. И тогда все становится очевидно.
0: Горин... вот, кстати, оглавление. вот этой да. можете посмотреть. Акт ввода в эксплуатацию да, да, экспериментального да. комплекса аппаратуры. Поиск первого этапа. Протокол вот. проверки. Протокол да,
1: проверки. Да. Вот, да, очень скучные документы, Проверь, на не самом не деле, абсолютно быть. скучные. Да, Больше да. того, это действительно не секретная информация. Это люди, которые занимались записывающей аппаратурой. И только ей. То есть, отчеты которые по работе антенны, по конкретному прослушиванию и так далее, они, скорее всего, как раз под грифом, может быть, секретно, может быть, совершенно секретно. Может быть, тоже, кстати, ДСП, но они недоступны нам. Очень интересно, кстати. Вот, очень... вот почему я говорю, что эти документы абсолютно подлинные. Потому, что есть характерные вещи, которые для эпохи характерны, которые просто для людей, которые тогда жили, или которые давно работают с документами, очень как бы это ну, понятны, да, узнаваемы. Вот, да? Идентификаторы такие эпохи. Смотрите. Смотрите. Покажу. Место и время испытаний. Что здесь было написано? Здесь было написано наверняка ну, напечатанной машинки не Б10, но это документ ДСП. Uh-huh. Uh-huh. Что делает автор? Зачеркивает, пишет объект. Uh-huh. Потому что этот документ может оказаться случайно. Uh-huh. Не в тех руках.
0: А что такое НИП-10? Надо ну, мы уже...
1: научно измерительный пункт 10. Мы с этого начали.
0: уже забыли все елы-палы. я замечу еще жидкости белый штрих, который белый закрашен еще не было.
1: Ну вот это вот четкий, вот это вот это вот приметы эпохи. Человек просто привык называть нип-10, да, он случайно в одном месте отбил на машинке, перепечатывать всю страницу. Никак. Ну никак, ну лень же просто. Кстати... Вот Зачем он пишет объект? Потому что он здесь везде, объект десять. Поэтому формально, формально сам этот документ ничего не доказывает. То ну, есть они уже, антиаполомовцы говорят, ой, да, что там, там же неясно, что это уже не написано, вот прямо здесь. Да. Ну, угу. Место угу. и время испытания угу. объект 10. Вот здесь вот, программа испытаний. Мы подслушиваем американцев. Первый пункт, второй пункт. Мы издеваемся над американцами. Я подслушиваю американцев
0: или там например запись такая Горин, американцы Горин, не знают что я их послушал Горин, Горин
1: Молотову я сегодня подслушал американцев Молотов Горину товарищ Горин продолжайте ну то есть вот если бы так было они бы конечно хотя нет я думаю нет они бы сказали это чушь какая-то и мы тоже говорим это чушь какая-то потому что это работа специалистов в определенной сфере которые вот это вот как раз убедительно которые обмениваются информацией да специальный им только понятный на разных уровнях секретности нам достался низший уровень секретности но пока пока да. надеюсь да. что когда нибудь будет и более побольше, высокий да, да побольше я думаю что эти документы хранятся Они, скорее всего даже не разобраны знаете сейчас много архивов тем более вот этих вот корпораций вот этих вот организаций которые тогда существовали таких так называемых фирм да. что королев там что вот этот рязанского контора рязанского вообще на самом деле если вы поищите в интернете его компании архивы ну вот архивы его этой фирмы да, его кб угу. то вы очень мало, что найдете. Я даже подозреваю не потому, что это сильно секретно. Потому, что там некому этим заниматься. Вот Центропатроновские космонавты. Там есть кому заниматься популяризацией. Вот этим Копанием в архивах. Представлением народу. И поэтому вот эти вот все материалы, которые поступали в Российский архив научно-физической документации, они периодически там публикуются, uh-huh, uh-huh. получают широкий доступ и так далее. А здесь, видимо, может быть кому-то там просто некому заниматься в этой конторе популяризации. Это иногда отдельные документы появляются на сайте. Но, тем не менее, они очень далеки от полноты, это отдельные вот, конкретные документы. Так что я думаю, что они хранятся. Просто мы не знаем этого, но когда-нибудь, я надеюсь, они появятся. Призываю организацию наконец да. заняться этим вопросом, потому что нужно популяризировать свою деятельность, иначе молодые специалисты к вам не пойдут. Скажите им так, что мы будем подслушивать американцев в будущем тоже.
0: Замечу от себя. Кстати, я уже давно такого качества печати не видел. Нынешние принтеры это все-таки технические диапазоны. Да, это у старики очень печатная
1: Машинка. Да, да, да. А, в смысле, про машинку. Да, ну и вот. Но самое интересное, конечно же, что, что говорит, что это не просто какие-то. Здесь, грубо говоря, почему вот это интересный на самом деле документ, несмотря на то, что в нем ничего не понятно, лично мне, потому что здесь названо: Ну, я тоже бывший, как бы, сотрудник кафедры, я mm-hmm. занимался продувками то есть, аэродинамик, газодинамик направляется турбиностроения и для меня, конечно, самое важное, когда проводился эксперимент, да, и какой результат был получен. То есть здесь названо, когда этим все занимались, у них было несколько циклов испытаний и, в принципе, у них здесь несколько испытаний названо, которые были во время полетов на Луну. Uh-huh. То есть, прямой uh-huh. связи как бы нет, но мы можем сделать вывод, ну раз они работали с комплексом в этот период, Да-да-да. то, соответственно, они могли это делать. А то я сказал, кстати, здесь в своем комментарии к известиях, я сказал, что могли это делать. Ну, то есть мы
0: могли, могли а могли не могли делать, и не да. делать это следует понимать так и поэтому кстати да.
1: это самое кстати мы поэтому сейчас тоже к этому вернемся если успеем почему могли делать а могли не делать почему может возникнуть путинцы некоторые вот. а вот самое интересное это приложение еще одно приложение uh-huh. приложение к научно-техническому отчету по теме поиска. То есть еще одно ага, приложение. Ага. То есть там приложение здесь приложить для так. какого-то 346-го я, да. я даже боюсь предположить, что это за отдел. Правильно, боюсь. Научно-технический
0: поиск. Заказ Приложение. Заказ.
1: Вот здесь условные, условные запись
0: речевых сообщений да, да, по линии связи Земля-Борт. Да, 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 да. И связи, вот тут первая борт, страница. Земля. Синхронная запись речевых сообщений mm-hmm. по линии связи. Да. Раз, два, три. Основательно подходили. Да. Так.
1: И вот это вот отчет больше чем на 100 страниц. Ага. О, вот
0: содержание переговоров между космическим кораблем Аполлон 10 и наземным центром управления полетами в космосе. Город Хьюстон, США. Хьюстон, говорит Аполлон-10, наконец-то у нас чудесный вид Луны. Сейчас мы видим троеточие, часть поверхности Луны. Троеточие. Вы пропустили здесь указан
1: сеанс, что это а, Извините, И, да, 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 да. да, сеанс 19 1. мая.
0: 19 мая, 21 час 45 минут. По московскому времени. Да. Хьюстон, я Чарли Браун. Как там относительно 32.1 да, да. Вот. или 3.217? Вот.
1: Я поэтому, кстати, идентифицировал. Ага. Разумеется, чем я занимался целую ночь? Я сразу полез на сайт НАСА. Есть такой совершенно замечательный сайт, называется «Аполлон Джурнал». Ну, то есть, журнал Аполлона ага. всех экспедиций. Там он, этот сайт, я сразу хочу сказать, да. чтобы вы понимали, он начал создаваться в 1998 году, работа была закончена в 2017 люди потратили 20 лет. Они застали все вот эти расшифровки, все эти аудиозаписи, которые сохранились, в том числе засекречены, которые были засекречены. Это самое, Объединили их объединили их фотографиями, то есть, они создали полный все объем подвижники. На самом деле, подвижники, это реально... Могли же просто да, отписаться, да. как у нас на делают. На помойку. Да. да, отписаться, могли сказать, ну, вот у нас же есть уже материалы опубликованные, чего вы к нам пристали-то, да? У нас, на самом деле, такого ничего нет. У нас первый и последний, говор, расшифровка, и то несколько версий. Это Гагарин. Попробуйте найти расшифровку Германа Спановича Титова. Я на это посмотрю с наслаждением, потому что я не нашел до сих пор. То есть у нас это это тоже где-то в архивах хранится, но никто этим не занимается. А это вот подвижники сделали. Ну вот, я на этот сайт полез,
0: я понимаю вас. Я, вот смотрите, вот, вот можете сравнить. Секундочку, да. Тут знак троеточие в тексте всюду означает слово или участок да. радиообмена, не поддающийся воспроизведению. Да, да. Заглушено шумами, искажено при передаче и т.д. Вот я. Описано грамотно. Я вот... полез на сайт одну секунду. Да, да вот в... корабль в скобочках сразу, сателлайт. Сателлайт ⁇ это спутник, в общем-то, mm-hmm. по нашему. Тут, понимаешь, включение двигателя закончено, The забернут is completed. Yeah, То да. есть, для, я так понимаю, это для грамотных людей, владеющих терминологией. No, вот да. это мы перевели. А, а и спасибо
1: а вот... им за это, потому что я по этим словам, вот по этим словам нашел в yeah, yeah, расшифровке НАСА, yeah, yeah. собственно, в официальной сегодня расшифровке, вот эти фразы. Вот видите, вот, например, где тут... А ну а тут про Луну. Вот здесь я нашел, конечно, 32.1
0: или 32.1. Вот в регионале. Ага. Ага, да, ну тут несколько... Не так, да. Ну, видимо, запись гораздо хуже. Да. Как там относительно 32.1 или 3.21? Вот. А да. Там... Вот там других. Вот в вот, этом вот. написано. Вот. И твоз вот. угу. Да, окей, окей. Ну, и так
1: далее. Дальше я просматриваю по да, ключевым да, да, словам. Да. да. Вот. И заканчивается вот тоже. Uh, Стаффорд. Бурн. И, бюрн, Стаффорд. Бюрн, Стаффорд. Да. и так далее. То есть, я просто шел вот так вот по страницу за страницей. Угу, перебирал угу. их. И, собственно, вот... И представляете, вот совпадает. Да. А вот самое смешное... Страшно сейчас...
0: подумать.
1: Да, самое смешное – это впереди, на самом деле. Вы не поверите. Самое смешное – следующее. Мы сейчас сделаем паузу и вернемся к нашим друзьям-антиаполоновцам. Один очень небезызвестный кинооператор. Кстати, товарищ кинооператор, мы же с вами лично знакомы. Перестаньте меня называть писателем-фантастом. Я фантастику давно не пишу, и вы это знаете прекрасно. Если вы не перестанете называть писателем-фантастом, я вас буду называть экстрасенсом. Потому, что вы профессиональный экстрасенс. Да? Действительно? Да. Я с ним познакомился. Нашел экстрасенс. Шарлатан, то есть. Да. Меня туда пригласили ему оппонировать. Он очень милый человек. Я не буду его называть. Мы же договорились сегодня называть Сволонцев. Но спрошу. Вот не надо вот этих вот переходов на личности. Я писатель. Причем давно уже не пишу фантастику. Я пишу очень много чего другого поэтому называйте меня просто писатель. Можно иногда добавлять великий. Я не обижусь. Вот, значит, иначе я, буду вас называть всегда не кинооператором, каким вы являетесь по основной профессии, а экстрасенсом. Это, я думаю, вас обидит. Фотограф экстрасенс. Больше, да, обидит. Вот, собственно, что он сразу, я еще, я даже вот просто вышла вот это вот. Он, решил, он да. решил опровергать заранее, нанес да. примитивный да, да, удар. Да. Он написал следующее. Вот я могу показать, чтобы меня никто не обвинил, что я вру. Это все библиотечные перехваты. Сами прочитайте.
0: Это не расшифровка советского радиоперехвата. Это перевод расшифровки аудиозаписи, сделанной и привезенной самими американцами на землю, якобы из космоса и опубликованной американцами, а не перехваченной в СССР по пути Тут с Луны. Блогер, имя опускаем, да, да. считает, что это все библиотечные перехваты, полученные легально из открытых несекретных американских источников, обыкновенный перевод опубликованных американских данных. Далее, известная информация, что некоторые наши космонавты наблюдали высадку американцев на Луну по по телевизору где-то в закрытом НИИ. Да, это так, но это не был нестандартный телевизионный сигнал, перехваченный прямо с Луны. Совершенно однозначно на эту тему высказался Борис Черток.
1: Ученый конструктор. Ну, Телевизионные
0: кадры выхода Рамстронга на лунную поверхность мы получали из Америки. По каналу Я. Да.
1: Мы об этом тоже еще поговорим. Но дело не в этом. Сейчас-то мы обсуждаем, собственно, что мы обсуждаем полет Аполлона 10, как вы заметили, который... uh-huh. на котором Армстронг не летал, напомню нашим зрителям. А Армстронг летал на Аполлоне 1, собственно, свистка. Аполлон 10 это была экспедиция без высына поверхности генеральная репетиция. То есть они прилетели к Луне, вышли на орбиту, отстыковали модуль, состыковали, потренировались перед уже полетом Аполлона 11 Им, конечно, было обидно, что им на Луну не дали высадиться. Но что делать нужно было провести? репетицию, да, тщательно со всеми делами, вот. И наши, грубо говоря, нач... это вот видно, да. Вы даже, наверное, заметили, что вот, смотрите, даже это видно даже по этим. Вот Первый сеанс, вот.
0: Я вижу, что вот здесь. Да, сплошные. сплошные... Вот здесь слышно гораздо да, хуже, да, чем да, здесь.
1: Да, сплошные. Вот дальше уже немножко уже становится более подробно, да. Видно, что вышли на режим люди, да. Uh-huh. Вот видно же, uh-huh. да. То есть, то есть, а это я уже показываю другой. Да, в любом случае видно по тому, как какие документы, ну, в смысле, вот по этим страницам видно, что у них росло мастерство у тех, кто работал на NIP-10. То есть они уже привыкли, они уже работали с этим материалом, уже осознанно. То есть получается, что мы к какому воду... Возможно,
0: сигнал лучше проходил. Да,
1: что, ну, в принципе, нет, на самом деле я же говорю, в первой вот этой папке, почему я говорю, что первая папка важна, сказано, что первое испытание экспериментального комплекса это май. Июнь 1969 года. То есть, фактически вот до этого не существовало. Угу. Может быть, они что-то там антенны и ловили. Шевелили. Да. да. Но оборудования не да, было. Из да, вот да, этих да, документов да, из первой папки следует, что испытания начались в мае. То есть, начиная с полета Аполлона-10. Я бы хотел, кстати, напомнить, что вот помните: в первой статье, которая ссылаюсь я написано, что они там Аполлона-8 слушали. Я считаю, это просто воспоминания. Ну, uh-huh, uh-huh. ну то есть, это, знаете, есть сложные воспоминания. Я думаю, не слушали они, о по-моему, 8. Ну, потому что его, во-первых, здесь его. упоминаний нет. Да. В первой папке сказано, что экспериментальный комплекс был... Я бы сказал так. Документального да. подтверждения да. этому нет. А да. может, и слушали? А может, и слушали? Просто оборудование было еще подключено. Может, да. просто так сказать. Да. 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 Ну, то есть, если будет подтверждено, мы подтвердим. Но сейчас мы можем под, по вот этим документам, которые попали в наши руки, хотя мы их очень боялись, я особенно боялся. Там же было следует из этих документов, что точно слушали и расшифровывали Аполлон 10 и Аполлон-12. Поэтому все эти инсинуации в интернете, что там какие-то другие еще есть экспедиции, отбросьте, ну, просто угу. забудьте. У нас нет больше других доказательств, чтобы какие-то другие слушали. Может быть, слушали. Почему я сказал, что, может быть, слушали, может быть, не слушали. Может, записывали, может, не записывали, может, переводили, может, не переводили. Эти конкретные документы говорят о том, что вот конкретно занимались аполлоном 10 и двенадцать. 12. Но на самом деле этого достаточно. Аполлон 10 это полет к Луне вокруг нее. Двенадцать. Да, Аполлон с высадкой на Луну, с работой с Луной. И все это в этих документах есть. И я снова возвращаюсь к чему. Вот мы прочитали сейчас значит, заявление нашего кинооператора, который одновременно экстрасенс. Что, значит, соответственно, это вот все они взяли из опубликованных источников НАСА. Это просто перевод. Вот вроде того перевода, помните, который я вам приносил тогда, где вот были эти... Uh-huh, uh-huh. Про Меркурий и про поляр. Ну, да. Но есть нюанс. А это сейчас мы можем зайти, вот, как я зашел на сайт, да, и сопоставить. А тогда это было не так просто. Тогда нельзя было вот так вот взять и где-нибудь взять вот расшифровку переговоров, которую можно перевести. Да. Я нашел. Я постарался, я нашел. Есть сайт, где лежат старые вот эти вот расшифровки 1969 года. Вот смотрите, вот эта вот страница. Это я распечатал как раз вот с того... Это даже не пресс-релиз, это рабочий документ. Это вот первая страница, та, которая соответствует, которую только что видели. Вот там 32.1, обратите внимание, это там 32.1 опять присутствует. 32.1 или 3.21. Это сразу бросается в глаза, и поэтому это легко идентифицировать. Это вопрос. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот это вот расшифровка официальная Наса. Вы лакуны там видите?
0: Uh-huh.
1: Вот. И возникает вопрос. Возникает вопрос, если это была расшифровка с ну, вот, американского образца. Угу. Допустим, вот представьте, я страшный шпион КГБ, я этот отчет, вот, расшифровку украл из НАСА, да. и я привез ее в Москву. Что? Они такие потом взяли и вот выпустили. Нет, дело не в этом. Вместо того, чтобы перевести это, да. да, они, да. Вот они вот выпускают вот с такими да. вот кусками, с путаницей, с неправильными переводами такие.
0: Да.
1: Зачем? Для чего? Ох уж эти большевики! Да, не то слово. Ну, то есть понятно, да? И самое смешное, через два дня, когда я вот опубликовал в интернете вот эту первую страницу целиком, а не кусочек, потому что если обратите внимание, вот в сюжете, когда Молотов показывает его, вот видно вот это, и можно подумать, что это действительно перевод отчета ну, американского, вот, вот так. А да. когда он так вот расширяется, что обнаруживается? Лакуны и ошибки, да. И что он пишет, красавец? Мы видим, что текст расшифровка перехвата вот отсюда.
0: Это всего лишь четыре строчки, в то время как тот же разговор астронавтов, опубликованный на сайте НАСА, занимает как минимум 16 строк.
1: То есть, он уже забыл предыдущую свою аргументацию. У меня,
0: как у работника кино, мелькнула мысль. Это важно, что ты работник кино. Что... Пиши больше, какие мысли у тебя мелькают. Нет,
1: я просто хочу сказать, что это смешно. То есть, он уже забыл, через... на следующий день он уже забыл предыдущую аргументацию. То есть, он утверждал, что это... У него Все... мелькнула
0: мысль, как у работника да.
1: А теперь он доказывает, что... Поэтому они не летали, американцы, на Луну. Потому, что наши специалисты просто переводили их пресс-релизы. Когда же он увидел, что это не перевод пресс-релиза, а некая такая отрывистая информация, он начал говорить о том, что они не летали, потому, что вот эта расшифровка не соответствует тому, что у нас. То есть, оно должно теперь, по его версии, соответствовать, чтобы было это доказательство летать. То есть, вот этот текст должен полностью соответствовать вот этому... Но я не знаю, как с такими людьми спорить. Прошло ровно два дня между такими заявлениями. То есть, мы уже обсуждали во время одной из наших встреч, что, в принципе, конспирологи, люди с конспирологическим мышлением, они, в принципе, могут отстаивать совершенно взаимосключающие теории, не моргнув глазом. Но здесь я все-таки думаю, есть некий умысел. То есть человек конкретно свою вот пасту, то есть, своих поклонников, он им... uh-huh. они вот такие прибегают к ним, и говорят, ну, как же вот тут... А он утешительно рассказывает, что... Типа, да. Да, что нормально, я сейчас объясню. Вы не парьтесь, я вам сейчас все объясню. И он объясняет, да, вчера это была идея такая. Сегодня я буду вам объяснять взаимосплюч... противоположные я... идеи. Сегодня да. я в
0: прыжке переобулся. Да, да.
1: Ну, вы же память, как у рыбок. Что-то мне это напоминает. Вроде бы наши люди. Но что-то мне это напоминает. Это предмет исследования психиатров. Да, ну я знаю целую нацию, которая этим занимается каждый день. Есть такая.
0: Под боком, да. Я
1: не националист, у меня очень много друзей среди... Я вообще оттуда родом. Вот. Ну, то есть, в принципе, в принципе, понятно, да? Самое, конечно, интересное, это, собственно, вот уже начинается там с 39-й, 60-61-й страницы. Я... Слушайте, все-таки 100 страниц для меня тяжело. Да. Ну, вот просто, тем более с английским текстом, то есть я же беру как? Я беру с сайта Наса. Позвольте взглянуть. Да, Возможно, да, да. Я беру с сайта Наса. Это вот тут вот, я вот, вот, распечатки вот эти. То есть я беру это. Я же английский еще плохо знаю. Я сначала перевожу uh-huh. это Google-переводчиком. Потом начинаю искать по ключевым словам. Это реально у меня отнимает массу времени. Тем не менее, вот все-таки отдельные какие-то вещи. Да. Здесь, собственно, я распечатал для вас: это уже разговор, работа с Луны.
0: А То вот есть, это Аполлон. Что... Вот ну, только что я да, там да, в оригинале да, да, прочитал, да, я в да, некотором да. затруднении относительно телевизионной камеры. Вы думаете? У нее есть какие-то механические неполадки. Это там... знаменитая
1: история. Там Это... Дальше...
0: или мы слишком часто снимали солнце, да, да. направляли на солнце. Это знаменитая история. А по
1: 12 у них прогорела камера, uh-huh. они направили на солнце, и поэтому они, собственно, очень много роликов, демонстрирующих работу астронавтов на Луне, именно роликов, yeah. они сделаны именно как мультипликация. Ну, Им надо было рассказывать о том, как астронавты Аполлон-12 работают. Ну, А поскольку камеры не было, они ее сожгли в самом начале.
0: Они ее собственно... Кто не понимает. Если навести на Солнце, то объектив сфокусируется на матрице, и матрицу прожжет. Это как через телескоп. Нельзя смотреть на Солнце. Это
1: единственная экспедиция. Как в известной
0: шутке. Можно ли смотреть через телескоп на Солнце? Можно. Но только два раза. Левым глазом и правым. Да. Поэтому,
1: скорее всего, телесигнал, как не получала Америка телесигнал с Аполлона 12, так и наши не получали. Но зато отлично обратить внимание, уже какое качество они получали уже вот, ну, uh-huh. по радиоканалу, то есть, все эти разговоры и так далее. Интересный момент вот здесь вот я нашел, да, где он обнаружил после возвращения Конрад, а, нет, Гибсон. Я обнаружил себе воду в сапогах тоже да да, вот написано, да, 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 да. Ну, то есть на самом деле он реально, вот недавно, кстати, такое тоже было уже в открытом космосе, когда из системы охлаждения вода стала поступать непосредственно в герметизируемый объем. Ну, то есть бывают такие моменты, когда... Там же в современных скафандрах то же самое, когда вода иногда прорывается из вот этой системы охлаждения туда, куда она не должна течь. Да? И человек обнаруживает, что он фактически... В костюме, в котором еще он и в воде. Вот. Ну, то есть, все эти документы, собственно, их можно изучать внимательнее, можно изучать менее внимательно. Но они убедительно показывают. Действительно, где-то у нас, а точнее, на НИП-10, научно-изменительном пункте номер 10, проводился перехват. Что еще у меня, кстати, убеждает в подлинности? Знаете, там есть в одном месте. Я когда вот, сел только, я долго не мог понять, что такое. Реплики не совпадают. Ну то есть, грубо говоря, вот они должны быть сверху, угу. а они внизу. Ну то есть в этом самом в, в, на сайте НАСА они внизу, точнее наоборот, они у них в сайте НАСА сверху, а у нас внизу. То есть какой-то. Потом до меня дошло. Ну, человек, который подписывал бобины, да, и человек, который это слушал и переводил, это разные люди. Ну, он мог перепутать, да, бобину вставить не ту. И просто переводил, что слышал. Ну, это он же там тоже все были загружены, как мы сейчас, это может и похуже. И Вот мы уже слышали, как это работать, да, вот с такой вот записью, с качеством такой записи это вообще надо быть большая работа, трудная. А вам другое Я
0: вот, например, на слух переводить не могу вообще, начнем отсюда, потому что нет опыта, Ну, как вокруг, кино смотришь, да, я, как все, вот эти, которые рассказывают, я там смотрю без перевода, я тоже смотрю без перевода, а потом беру текст, начинаю, вот текст английский в текст русский, тут не понял, оказывается, здесь не услышал, тут внимания не обратил, треть смысла, мимо, от этого вашего на слух, елы-палы, да, всякое это не непросто, всякое там... Я
1: призываю антиполомцев просто понять, как раз доказательством подлинности этих документов является то, что там большие лакуны, что там ошибки перевода. Ну, и, соответственно, эти документы они доказывают, да, что такая программа была.
0: Каким бы странным это ни показалось. Да. <связано>
1: ну, то есть, на самом деле, какая ценность? Мы, конечно, что узнали? Мы узнали, как минимум, что велась работа активная по Аполлону-10 и Аполлону-12. Поэтому все эти сомнения насчет того, что... Вот, наблюдали да? Наблюдали ли наши Аполлон-11? Ну, в этих документах ничего об Аполлоне-11 нет. Может быть, наблюдали. Может быть, не наблюдали.
0: Может быть, документы.
1: Да-да. Ну, то есть, короче говоря... Ну, там просто есть... Был, это был такой миф, что вот... Не знаю, откуда он возник. Что вот чуть ли наши непосредственно не наблюдали вот высадку Армсорка-Наперёжного. Нет, не могли наблюдать. Потому, что Земля в то время была повернута другой стороной. И наши не могли никак, имея один пункт связи наблюдать. Кстати, тут тоже такое возникло. Вот, вот за что я, почему я не люблю антиаполоновцев? Они же еще и подлые. Ладно, были они вот свою идею, но они же еще и подлые. Вот мы говорили о товарищей кинооператоре, угу. деятелях, как он нам сказал, работники кино. работники кино. Он же как? Он приводит наш ролик, наши встречи, говорит, что вот Перушин он плохой, некомпетентный человек в этом вопросе, потому что он заявил, что американцев слушали с Байконура. Я специально посмотрел тот наш ролик специально.
0: Где слушались с Байконура? Нет, где да, мы говорим, и знаете? И что я там
1: как раз рассказываю, ну можете его тоже посмотреть, да, да, да. он у вас на сайте лежит. Я как раз рассказываю, вот как раз про нип 10 а вы и говорю, что вот такие научно-изменительные пункты существовали по всей стране, вы как раз отвлекаетесь, говорите, что вот Перечисляете их, которые вы знаете, uh-huh. ну, измерительно. я добавляю, что да, что логично, что, собственно, что само название НИП 10, НИП 16, и в Паторе да, они как бы говорят, что пунктов было много, мы смеемся. Потом я говорю: ну, естественно, был самый первый, самый известный пункт это ИПО назывался не научно-измерительный, а измерительный пункт номер один на Байкануре. И возвращаемся опять к НИП-10. Uh-huh. Вот как можно было?
0: Ну, если надо, то можно.
1: То есть, это не ошибка. Это именно целенаправленная манипуляция аудитории, которая уверен... Товарищ наш кинооператор, уверен так своей аудитории, что не полезет проверять. ну доверится ему на что я это сказал. Хотя я говорил совершенно другое.
0: То есть, вот такие вот манипуляции. А масса граждан наблюдает за битвой. Как тут разоблачили. Рванул по
1: кругу. Я постоянно с таким сталкиваюсь. К мне приходит человек, вроде бы говорит, я вот тоже там, там лектор Общество знаний. Вот я, в принципе, не сомневаюсь. Вот у меня это распечатано, но не буду уже показывать. Времени немного. Я потом это приведу на сайте. Ну, вот у меня, значит, сомнения такие. Вот если бы я высадился на Луну, то я бы взял бы оттуда бы прикарманил бы камешек, потом бы его показывал всем, говорил. Ну, вот вы бы вы человек грубый, прямолинейный бывший оперуполномоченный, вы бы сразу сказали, ну, тут дожил до седых волос, до да, лектор общества здания, а все равно малолетний дебил, но я человек вежливый. Я говорю, ну, в принципе, там же законодательство по этой теме не существовало в то время, да, вот законодательство по присвоению материалов лунных появилось только вот. и вообще этой темой не занимаюсь, мне это не очень интересно, он уходит, а потом публикует большую простыню. Что вот, я обратился к Первушину, он не смог ответить. Ну, то есть, хотите, я отвечу. Ты дожил до седых волос, то все равно малолетний дебил. Потому что, ну реально, вот человек присвоит себе лунный материал. Угу. Законодательство не существует. И всего знаю. 12. Я Их не знаю, какое в Америке площадь.
0: законодательство на эту тему. Я не знаю. А не, не было знаю. тогда. Дело в том, что... Нет, дело в том, что... не знаю. А если есть, а то
1: что? Вот, да, дело не в этом даже. А вот прецедент. Вот он скажет. Он выходит и говорит. Я вот
0: Нил Армстронг. Я стибрил кусок. Позвольте я продолжу. Там к вопросам вранья в общественном поле относятся совершенно не так, как у нас. Вот Вообще не так. Например, в суде задачу ложных показаний тебе просто шесть лет добавят, сразу и без затеи. Ну, Ну, в разных штатах по-разному, но просто добавят, а врать Нельзя, просто нельзя. Потому что все доверие к тебе сразу уничтожено. Конечно. Тебя отобрали, как. Ну, я понимаю, что это вам неинтересно, да, мимо ушей, да. и все такое. Если тебя отобрали в этот отряд космонавтов, Конечно. если тебя отправили выполнять важнейшую задачу, это же государственный престиж. И вдруг, оказывается, ты вор. Да. И да. Дальше-то что? Что с твоей карьерой будет? И Тебя никуда больше не позовут. Конечно. Никогда.
1: И же всего 12 высадишься. Да. Ну, то есть... Ты
0: опозоришь да. коллектив весь. Да. В общем-то. Ну, я повторюсь... И в историю войдешь навсегда, да. как вор. Я повторюсь. Вам это непонятно. Вот Про вранье и отношение к вранью вам это просто непонятно. Ну, а теперь давайте с другой стороны зайдем. Я вот достану угу. камень из кармана и скажу, Антон Иванович, между прочим, с Луны. В Армстуку я бы поверил, вам нет. Армструн, Антон... Антон Иванович скажет: верю. А в чем смысл, да. скажите? Давай, анализы, может, какие-то да, с этим да, камнем конечно, надо конечно, делать. Конечно, я да. его достану и скажу, я тут украл, сделайте анализ, чтобы я всем показывал. Дайте сертификат, что это камень с Луны. Они на дороге я подавлю. Вы идиоты, что ли, Это что? Да. Нолетние дебилы. Мы идиоты. Ну как это так? Я помню, у нас в школе я в пятом классе учился, у нас продавали пуговицу от штанов Джона Леннона. Ну да. Серьезные люди были, наверное, пуговица была настоящей, я так подозреваю. Наверное. В Советском Союзе. А с чего я должен верить, что это камень с Луны? Что за бред вообще? Что за бред? Просто
1: удивительно, что вообще в принципе такая мысль человеку пришла в голову, и он почему-то сомневается в том, что американцы летали на Луну, если они не следуют вот согласно его хотел. Глубоким мыслям, да. Да, то есть это очень странно, для меня это вообще как-то удивительно даже. Вообще, когда я был помоложе, я иногда тоже привозил камешки с моря. Но вот когда я был дважды на космодроме, мне в голову не пришло ничего там не отвинтить, не отобрать, не это, потому что я уже взрослый человек, я понимаю, что это может иметь последствия. (зачем) Зачем мне это? Ну, а они, поскольку они были действительно уникальными людьми в истории, да известная же история всего лишь за то, что они, вы знаете, да, одному из Аполлонов возили э, этот самый марки, да, тогда вот да. Аполлоне 15 марки они тогда доставили, скрыли их, что они и потом их продавали, всех выкинули нафиг, хотя казалось бы это их собственность, они привезли на Луну марки, там, соответственно, эти марки там побывали, они их продавали, причем как я понимаю, там в общем, с благотворительными
0: это... какими-то целями. Я да? про такое не знаю. Конечно, это как да? раз ну, вот это вопросу... в Википедии есть. Это скандал как скандал раз к вопросу с про врани. Ты, да. вот. ты врал, елы-палы. Ты врал. Тебе про это не договор. Есть условия, которые ты обязался исполнять. А ты тащишь что-то. Карьера пострадала. И что? Да, блин, ну.
1: Ну, то есть, грубо говоря, они ничего с Луны, что называется, все, что они доставили Луны, они все отдали государству. Они всего лишь свозили вот эти вот конверты с марками и пострадали от этого. Всего лишь, на самом деле, по большому счету.
0: Ничего Ну, страшного, не совершили. Что подписанных астронавтами филателистических конвертов? А представляете, если
1: бы действительно выходит, не знаю, любой из этих астронавтов и говорит. Да, ну, кто, во-первых, кто... совершенно вы правильно сказали, что э, совершенно правильно сказали, а кто сказал, что ты камень с Луны, да?
0: И кому интересно, почитайте, здесь да, вообще да. не про это, не, не да. про камень, не да, про да. камень, да, это совсем другое. Другая но, история, но она
1: очень показательна, она говорит да. о том, что на самом деле они были в правовом поле, и любое малейшее нарушение в рамках этого правового поля сразу каралось, мгновенно, жестко.
0: Я повторюсь, да? речь не про... В тюрьму, тебя за это не посадят. Конечно. Это полная потеря лица, авторитета всего Конечно. на свете. Что-то ты детям своим рассказывать будешь. Да. Блин.
1: Я побывал на Луне, но решил тут показать на лекции общества знания камешек. Слуха. А
0: тут притырил,
1: Ну, то есть, да. То есть это вот попытки, опять же, вот эту психологию, да, собственную распространить на целый мир, да, это некий эгоцентризм,
0: я так считаю. Это дурость в первую очередь. Ну, я тоже. не знаю, вот, извините за это. Не воспримите как хвостовство. Вот, заехали на космодром. Угу. Вот лежит ракета на этой самой, как ее на пузе, условно скажем. Ну, да. На железнодорожных этих тележках, как ее ну, там ввозят. Да. Вот у нее там всякие съемные части, а на них висят специальные а, флажки да. зацепленные, Так называемые ремувки от да, слова да, да. ремув удалить что ты должен перед стартом выдернуть. Да, да. Это как когда пилот. Их кстати дарят после старта. Если старт вот. успешный,
1: их раздаривают. Вот да. мне такие есть... выдали
0: немедленно, да, и я счастлив. А, Это у, у меня как тоже есть история. у пилотов, когда они Лод садится в кресло, а то техник ну, да. лезет туда за ним в кабину и выдергивает да. чеки, которые держат кресло, чтобы его катапульта не выстрелило. Ну, Если не выдернуть, то ну, есть да, да. соответственно. Ну, вот тоже да? ее
1: Нет, на самом деле это как раз нормально. Вот хороший сувенир. У меня, кстати, такие сувениры тоже есть. Тебе его выдали, честно, потому, что он больше никуда не нужен. Uh-huh. Там новые флажки будут uh-huh. в следующей ракете. Утилизировать их... Можно, конечно, на, ну, ну, да, можно дать на память кому-то из туристам. Да, а так ну, с таким, отверточкой прийти, что-нибудь да, отвернуть конечно. на
0: карман и убежать незаметно. Ну, конечно. бред какой-то вообще.
1: Ну, люди совершенно какой-то, действительно, у них какое-то очень специфическое мышление. На самом деле я могу очень много примеров таких вот мелких подлостей со стороны антиполонцев привести. То есть они не просто.
0: Коллекционируйте. Антон, нет на, самом деле. Да. на что нет. человек способен. Это да, всегда да. интересно.
1: Что они, они понимают, что я уже, как бы, ну, я, в общем, в об этом смысле, я человек добрый на самом деле, но вот к этим людям я отношусь очень, так сказать, ну, сурово, скажем так. И а поэтому они часто маскируются под такой тип невинный интерес. Uh-huh. Ну, вот я сейчас опубликовал вот эти вот первые документы. Я говорю, смотрите, ну интересно же, ребята, это же А-а-а-а. интересные документы о том, как наши службы следили за американскими. Вот этими, это конечно, доказательство того, что... Одно из доказательств того, что действительно полеты были, и мы их контролировали, как американцы все время контролируют полеты наши. А документы. как же? Да. Ну, я уже рассказывал. Да-да-да. И это тоже служит доказательством, что наши да. полеты реальны. И э, мы то же самое делали. А, собственно... Вот интересно же... это? А они, а почему там вот... вот мой коллега пришел ко мне там и говорит: А почему? А как они с Луны взлетали? Вот, вот логика где? Я про исторически интересный факт. А, он... а вот у меня сомнения. мне
0: медленно вспоминает. Жил-был такой известный писатель Сергей Довлатов, И как-то раз он отправился трудиться в пушкинский заповедник. трудился. Лучший вопрос, который задали ему после экскурсии по пушкинскому заповеднику. А правда, что Ленин умел плавать задом наперед? Ну, да. я, я не знаю, что сказать. <свят>
1: ну, вот люди такие. Да. Именно вот они такие. Так это оно.
0: Да. Да, 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 умел. И
1: только делал, чтобы <свят> <же> плавал <свят> задом наперед. Еще, еще мне нравится... Вот у меня периодически у разных антиаполонцев всплывает такая эта тема, что вот как я могу, значит, вот говорить о том, что вот они некомпетентны, чтобы рассуждать. У же тоже писатель фантаста. Да, да. да, да. Вот не много очень... ли на себя берешь? Да, да. Вот здесь, на самом деле, очень... Тонкая подмена. Не все ее видят. Хотя, на самом деле, если присмотреться со стороны, если человек не ангажирован, то он ее сразу увидит. Я не специалист в области американской лунной программы. Поэтому... Я, да, я фантаз. Uh-huh. Поэтому я доверяю специалистам. Специалисты все говорят, что летали. Я им доверяю. А вот почему вы, не будучи специалистами, или даже специалистами меньше, чем я, утверждаете, что они не летали, то есть, не доверяете специалистам? Это вот это вопрос. То есть, они переводят, как бы, да, как это старая русская пословица с больной головой на здоровую, как ты муж? Ну, я-то как раз ничего не опровергаю. Я как раз придерживаюсь существующей истории, ну, общепринятой, да, принятой специалистами. вот вы, почему вы-то опровергаете? Для того, чтобы опровергать мнение специалистов, утверждение их. Нужно быть суперспециалистом, супер авторитетом, академиком, я не знаю, нобелевским лауреатом и сказать, знаете, я вот нобелевский лауреат, вы видели, да, меня награждали, Алексей. а вот я считаю, И летали
0: для усиления накала дискуссии, да. я должен сказать, вдруг кто-то не знает, я тоже писатель фантаст <свят> <свят> на всякий случай меня тоже так надо называть <свят> да, нет, нас... ну не надо,
1: если вы фантастику <свят> не пишете уже давно, я вот например давно не пишу фантастику, поэтому мне трудно. трудная разница
0: заморался <свят> <вы>. оба да <свят> В общем, вот такое возложение писателей. Да, фантастов,
1: фантастов да. да. Ну вот, в общем-то, собственно, к чему я хочу. Я хочу призвать их, как бы, подводя итог нашему разговору, призвать их, наконец, заканчивайте, ребята. Морочите голову своим вот этим вот вашим поклонникам. На самом деле не будет ничего. Мы же вот убедились. Вы да. очень рассчитывали на эти папки. Вы думали, что там разоблачение.
0: Угу, Но угу. там оказалось
1: подтверждение. И теперь вы вынуждены сочинять, вот, строить Нехорошо какие-то сложные получились. конструкции, да, чтобы это как-то в вашу систему опять вернуть, чтобы снова она устояла. Чем будет дальше... Вот, кстати, Чандриан-2, индийский спутник, снова сфотографировал вместо место ну, да. да.
0: Вот гады. А? Наверное, индусы
1: там? тоже купили. И опять там эти модули никуда, они, Все никуда теме, не являются, да. Да. Ну То есть, понимаете, чем будет больше времени проходить, тем больше будет этих
0: доказательств. Я представляю. Они дальше скажут, а мне больше не интересно. Да,
1: да. Ну то есть это будут новые документы. Вот эта программа поиска мы убедились, да? Это два, собственно, приложения. Один У и второй вот эти вот расшифровки. Да. Наверняка Расшифров. есть там один А какой-нибудь, два Б <связывается> и так далее, которые всплывут и которые еще подтвердят эти документы. Видите, мы уже получили подтверждение, что и Молотов был в программе из документов, и Горин был в программе. А вы говорили, они лгуны. Понимаете? И вам придется снова что-то придумывать, снова какие-то конструкции строить, ну завязывайте уже. Ну, это... чем будет больше времени, тем больше будет документов, больше будет доказательств независимых, тем больше будет видна эта теория, тем более, что, как вот я хочу все-таки в заключение, снова повторить тезис, который я при первой нашей встрече. Помните, я сказал, что любой антиаполоновец это антисоветчик и Русофу. Антисоветчик, потому что вот смотрите, они уже дошли до той стадии, когда они уже обвиняют наших ветеранов, наших да. космонавтов. Вот что, правительство страны, предыдущего период периода в измене, родине. И их этот антисоветизм растет. Ну то есть с каждым вот этим вот рацией, с каждым вот этим как они считают доказательства в кавычках, да, они все больше погружаются в этот антисоветизм. Почему русофобы? Ну, потому что Путин и руководители его отрасли и министры неоднократно говорили да, тоже, что американцы летали ну, таким образом вы уже обвиняете в предательстве руководства России. Больше того, вообще сама по себе, вот это вот желание, пользуясь нашим естественным, ну, ну, не любим мы американцев, тем более сейчас. Ну, вот Сейчас мы их особенно не любим, мы пользуемся этим нашим естественным любовью к американцам американофобии, да, вы пытаетесь нашему населению, используя вот эту лазейку, совершеннейшую чусь, чушь в мозге внедрить, чушь по определению. И некоторые люди вам верят, вы разрушаете им психику, их представление об истории. То есть остановитесь. Больше того, я даже знаю, кому это может быть выгодно, и вы таким образом работаете на эту силу. Американцам это, в общем, не очень выгодно, чтобы их опровергали, да, их полеты ну, Нашим же? тоже, потому что наши участвовали, ну, тоже Союз Аполлона, если вспомнить, да, историю Союза Аполлона в этом. Поэтому выгодно это, я знаю, кому только одной стране. Английской разведке. Они сами в космос не летают, но всегда но... готовы опорочить э, сеть, других. Сеть, да, Поэтому... это
0: полезнейшее
1: дело. Поэтому с этого момента я публично объявляю, я буду вас всех считать, пока не доказано обратное. Доказ. Пока да. Научные доказы до обратно, агентами МИ-6. Сотрудниками. Да. Либо на зарплате, либо просто... Из любви. Из
0: любви. Невозможно вот. спорить.
1: Да. А, в завершение хочу подарочек. Я на самом деле, конечно же, ну, не занимаюсь, это все-таки не моя тема, я действительно занимаюсь другими вещами. Вот, начиная с науки и жизни, с первого номера...
0: Я испугался. Думал, вы решили <с разводить креветок.
1: Нет. С первого номера «Науки жизни» начинают публиковаться главы из моей новой книги, которую я завершаю. Называется она «Наука о чужих». Это книга документально-историческая, научно-популярная. на Очень интересную тему. Как идеи инопланетян. Мы инопланетян до сих пор еще не нашли. Но идея это существует, да. «Наука о чужих». «Жизнь и разум во Вселенной». Со времен античности ранней. И сегодня продолжает оставаться как бы востребованной. занимаются ученые, философы, фантасты. Эта история не столько о поисках, сколько об этих людях, сколько как идеи эти эволюционировали. Какие они интересные формы приобретали. В том числе до самых экзотических. Начиная с античности до наших дней. Буквально с самых свежих статей. Что называется нечур вот. Очень интересная работа. Я работаю над этой книгой давно. Надеюсь, ведь в ближайший месяц завершить. Но вот пока, как, как помните, этот, он уже книжку-то написал. Нет, ну пока отрывки печатает. Угу. Вот пока, так сказать, наука и жизнь будет весь год печатать фрагменты из этой книги. Самые такие, как бы,
0: ну, как, как сказать, самые простые фрагменты. Ну, есть... Присутствуют иллюстрации. Кинокефалы Никобарских островов. Кинокефалы это по-русски. Есть, иголовцы, о, да, да. Собака головца. Такая мифология
1: существовала, и в ней я вижу корни вот этих вот дальнейших, последующих представлений об инопланетянах. То есть это именно книга о том, как вот эти вот образы создавались, как они захватывали наше воображение, как они проникли в литературу, в культуру, в фантастику, в науку. То есть это именно такое вот. Там очень много интересного накопало. У нас на самом деле очень плохо эту историю знают. У нас, ну, понятно, ломоносов, шклов. на самом деле это все, что мы знаем. Там это целая была огромная дискуссия, которая продолжалась начиная с того, как сожгли Жердана Бруна, с тех пор и продолжалась, и до сегодняшнего дня она продолжается с массой всяких интересных нюансов. Приходится очень много, конечно, работать с английскими источниками, с французскими, с немецким. У нас на русском языке очень мало этого. Но эта книжка получается такая, я бы сказал, даже не побоюсь этого слова, фундаментальная, поскольку там очень много приходится таких классических материалов переводить, которые никогда не издавались на русском языке, а там считаются классикой. Поэтому работа некоторым образом получается фундаментальная. То есть, это тоже очень интересно, а, не вот во всем этом. Да. <смех> да. Вот. А, да, и, в общем, рекомендую, читайте журнал «Наука и жизнь», там будут выходить эти самые главы. Там, да, мы решили все-таки с редакции «Науки и жизни» отбирать самые простые главы, то есть, без всяких там вот этих вот... Да-да. Как, бы, как бы канву, да, чтобы там была представлена канва, основная, базовая канва книги. А, так вот эти всякие детали оставить все-таки на саму книгу, но зато в чем преимущество этой публикации? Здесь очень много будет иллюстраций красивых, вы видели?
0: Пешие головцы. Да,
1: да, да. А в книжке-то нет, в книжке скорее mm-hmm. всего иллюстраций будет мало. И они будут черно-белые, понятно. Да, юхин так
0: сказать. Надо да. где-нибудь на ресурсе сложить да. картинки, да. а в книжке печатать. Ну, QR-коды. это же все-таки
1: там дела же всегда еще и же проблемы всегда с этим. И вот если с текстами там еще с цитированием, понятно, да, что с цитированием это существует определенная а, традиция. А, а картинки, не да, просто. с картинками да, не да, просто. Да. Традиция цитирования она давно сформировалась, она имеет свои правила. Там нельзя больше там, третий трети текста цитировать и так далее. Без разрешения, разумеется, да. автора до третьего текста можно без разрешения. А, ну, с указанием, разумеется. А в принципе, а вот картинками, да, сейчас авторское Сложно. право покрыто. Да. Даже вот по таким там, да, вот да, видите, да, да. по таким древним. старым, да, даже да, древним, да, да. там все равно какие-то существуют там музеи, там частные коллекции, которые там требуют, чтобы их обязательно там указывали и так далее. То есть все это не просто. так просто, да. не И просто. книжки, когда их иллюстрируют, становятся золотыми. Вы же не заплатите. Нет, я знаю так... вас. Да, Если да. вы видите, книжку... так дорого Никого... не, куплю. Да, не куплю. Я пойду да, куплю что-нибудь другое. Вот.
0: Спасибо, Антон Иванович. Ну что, пожелаем успехов в трудах да. как исследовательских, так и писательских. Как книжка выходит, заходите рассказать uh-huh. про книжку, это способствует увеличению продаж. Кино выходит, заходите разобрать, что там как. У нас не эти, не мы, не про кино, а как про критику, так сказать, кто как сыграл, что сказал режиссер и прочее. Нам интересны всякие подробности. Народ все время спрашивает, а вот тут, вот, а это правда так бывает? Нет, это художественное произведение. И всем напоминаем про гражданина Шекспира, где на сцене стояла табличка с надписью Лес, и mm-hmm. этого хвата, никаких декораций не было. Всех потрясали актерским мастерством. Но нам интересные и mm-hmm. мелкие частности, поэтому если есть что рассказать про свежевыходящее кино, давайте. Да.
1: Да-да. Ну, говори, сейчас такой хороший информационный повод. Это вызов. Я думаю, что он в апреле выходит. Я надеюсь, что... Входим, посмотрим. Да. Я надеюсь, что меня пригласят все-таки на предпремьерный показ. Mm-hmm. Mm-hmm. вот ну, в общем, обсудим в любом случае. Если пригласят, даже если не пригласят, все равно обсудим. Все равно. Но если не пригласить на не пока показ, я буду более сроп,
0: недоволен. Спасибо, спасибо, спасибо вам. На сегодня все.